2: muy buenos días de viernes, viernes 3 de septiembre de 2021. Dirían por ahí, viernes, pero ¿a qué costo? Les damos la bienvenida aquí a Primer Movimiento en Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Les saludamos desde la Ciudad de México, una ciudad que no ha eh, parado de llover durante la noche y la madrugada y todo el día de ayer vaya una... Ciudad eh, Encharcada, eh, tengan, tengan cuidado, precauciones al salir esta mañana, les saludamos así. Este viernes igualmente saludamos a Frida Saldívar que se encuentra allá en cabina, nuestra productora ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos, todo el equipo, todo el equipo en sus puestos y ahí está también Miguel Ángel Kemain, la voz de este espacio, conductor de Primer Movimiento. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos también nuestros amigos y colegas de la Universidad, de la Radio Universitaria allá en Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua, cada quien con su programación en sus eh, localidades, pero ahora unificados en esta en esta programación única de 6 a 7 de la mañana. Vamos a tener una, un menú muy interesante. Vamos a abrir con una película muy ejemplar, una película, un largometraje que hizo Luciana Kaplan. Es autora de otros dos eh, largometrajes que, de los que hablaremos en, el, en algún momento, pero hoy el centro es La Vocera. Ayer tuvo una función gratuita en Filmin Latino, entre otros espacios en los que se va a desplegar esta, esta crónica de, de, de elecciones de lucha indígena por parte de una de las grandes representantes del mundo indígena, Marichuy, Marichuy que compitió con muchas desventajas y es una crónica triste pero también ejemplar, muy valiente de lo que sucedió en este 2018 que, que pasó y en el que luchó que quedó fuera de la boleta electoral, y bueno, una gran cineasta, una mujer con una enorme imaginación fílmica, le da la voz y, y la permanencia, la eternidad del cine a Marichuy. Luciana Kaplan va a estar con nosotros hablando de su película.
2: Y tenemos también hoy nuestro radiocuento, hoy que es viernes, este radiocuento eh, en la escritura, en la autoría de Hans Wilhelm, un autor alemán estadounidense, autor de literatura infantil, ilustrador también de muchos cuentos y de muchos libros eh, infantiles. Estaremos escuchando en el radiocuento eh, el título de Yo siempre te amaré, yo siempre te querré, I will always love you, es eh, su nombre en inglés, Yo siempre te querré, de Hans Wilhelm. Del de editorial Libros del Rincón, eh, publicado en 1985, precisamente en los Estados Unidos.
3: Sí, vamos a tener también un balance de la legislatura saliente y los retos para la nueva legislatura. ¿Qué pendientes quedan? ¿Cuáles son los retos de los nuevos legisladores? Vamos a tratar este tema con dos especialistas, Camilo Saavedra Guerrera, investigador del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM y con la doctora Carolina Gilas, eh, o Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante también de la red de politólogas.
2: Bien, pues ahí eh, eh, ese menú para la segunda hora, después hacia la tercera, por ahí de las 9.10, eh, regresaremos con Poesía Necesaria en la Voz y Selección esta mañana de Miguel Ángel Kemayn.
3: Vamos a tener también eh, la Mesa del Día, está dedicada a una de las actividades centrales esta este año en la Casa de las Humanidades. Se llama Flor y Canto, una relectura de la obra La Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla, con el doctor Juan Carlos Torres. Él es doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM y se desempeñó como asistente de investigación del doctor Miguel León Portilla en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
2: Por supuesto, y bueno, les invitamos como siempre a sumarse a través de redes sociales, envíenos sus comentarios, démonos así los buenos días y también sus peticiones musicales. Hay espacio esta mañana para sus peticiones musicales de viernes, con qué vamos a acompañar eh, la mañana lluviosa, la mañana eh, pues muy húmeda, encharcada en prácticamente todo el país. Pues bueno, ahí están las redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia,
3: sigamos informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 993 nuevos decesos, 184 menos que ayer, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 261.496.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 18.138 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.387.885, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas en México contra el SARS-CoV-2 suman 85.375.000. 481. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 110.846.
3: En Corea del Norte eh, se rechazó alrededor de 3 millones de dosis de una vacuna china y sugirió, eh, su sugirió que se entreguen a los países más necesitados. Eso lo informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
2: Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno del país asiático impuso un estricto bloqueo al sellar su frontera para evitar la propagación del coronavirus y ha insistido, insistido que no ha detectado ningún caso, aunque muchos analistas han puesto en duda esta afirmación.
3: María Teresa Monjaraz Rodríguez y Laura Hernández Trejo. Especialistas de la Facultad de Psicología de la UNAM coincidieron en que la irritabilidad y la ansiedad son los principales efectos que algunos escolares de educación básica presentaron al regresar a las aulas tras más de 16 meses de clases a distancia.
2: Mujaraz Rodríguez, académica de la Facultad de Psicología, aclaró que esta situación no se presenta en todos los casos. Dijo que incluso hay preescolares que no han presentado trastorno alguno y en cambio sí han adquirido alguna habilidad.
3: En las recomendaciones culturales, eh, la Comunidad Cultura UNAM invita hoy a la charla a La historia es más que memorizar datos para conocer cómo se realizó Alia 2, eh, 1521, proyecto de un juego de mesa creado por Tania Arisa Calderón, Daniela Molina, Alitzel Nájera Ramírez y Norma Sánchez Merino. Su objetivo es acercar a los hechos que llevaron a la conquista de Tenochtitlán en 1521 junto con los personajes, lugares y detalles de la vida de aquella época.
2: La transmisión en vivo de esta charla estará disponible el día de hoy a las siete, a las diecinueve horas, a las siete de la tarde, a través de la página de Facebook de Comunidad Cultura UNAM. Así, fácilmente pueden llegar en Facebook Comunidad Cultura UNAM y disfrutar, pues, de esta charla. La historia es más que memorizar datos para conocer precisamente cómo se realizó Aliados 1521. Bueno, pues ahí las recomendaciones, nuestra recomendación cultural, pero bueno, todas las que se vayan sumando a lo largo de esta mañana, porque es viernes y vamos a escuchar música, vamos vamos con algo de música. La primera selección musical es un estreno, un estreno de la semana pasada. La semana pasada eh, el, el grupo de Gorilas lanzó un EP, ya van tres en realidad, desde el 26 de agosto, el jueves de la semana pasada, y esto que escucharemos a cargo de Gorilas, se
5: titula Mean Wild. And a girl, when I swing my way, play street with the street that I played. But I'm in the street, and we hear all saints. Imagine all saints when you wake, ayy. That's a good taste, mmm, that's a good space. Hey, that's a like mad place, like that's a real wave. I miss it so deeply, well, put that shit on my grave. Ayy, bop and sway, ten toes for the rave and the rain. Ayy, I love carnival babes You don't feel the same, that's cool, don't get in my way. In fact, don't migrate. Yeah, we like champagne But we like red stripe And we like red They don't feel the same That's cool, don't get in my way but Back and bed Not in hell why no film. Teddy boys and my granddad Don't side, but he backed it Cause his bones lie still. Mm -hmm. So long on island They were really out there in the field When the vibe was real That's why I get in my face When I know that I can't fucking live here still They don't feel the same That's cool, don't get in my way In fact, don't migrate Yeah, we like champagne Strap me like red It don't feel the same That's cool, don't get it Yeah, it's just the same as We like rich driving, we like red. You don't feel the same. That's cool, don't get in my way. That's cool. don't get in my way. In fact, don't migrate. We like champagne, we like red we like red. You don't feel the same? That's cool. don't get in my way.
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Cineclub gerciano
3: El documental La Vocera es un acercamiento a María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, quien fue propuesta por el Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena.
2: Marichuy es la primera mujer indígena en aspirar a la presidencia de México. A través del relato de su campaña en 2017, conocemos la historia detrás de la lucha del Consejo del Congreso Nacional Indígena por defender el territorio, preservar la naturaleza y proponer una nueva forma de entender el progreso y el desarrollo.
3: Mediante su mirada y sus reflexiones, este material retrata los retos que ella y el Consejo Indígena enfrentaron para llegar a las boletas electorales en un país asolado por la violencia, el despojo y un alto índice de discriminación hacia las mujeres y los grupos indígenas.
2: En su andar, Marichuy recoge y vincula las luchas existentes en diversos territorios como el Yaqui, Maya, Irárica, y nos deja en evidencia la importancia de la resistencia de los pueblos indígenas para preservar la vida y sus costumbres.
3: El documental La Vocera también cuestiona diversas temáticas como el costo que implica el progreso y el desarrollo. Este trabajo fue realizado por Luciana Kaplan, quien ha dedicado su carrera a la realización, docencia y producción de cine documental.
2: Y vamos a conversar esta mañana sobre el documental En torno a María de Jesús Patricio Martínez Marichuy Vocera del Consejo Indígena de Gobierno Y precandidata presidencial en 2018 Por el Congreso Nacional Indígena Este día nos acompaña a través de la línea Luciana Kaplan, directora, productora y guionista de cine Directora del documental La Vocera Y bueno, es un gusto, es un gusto Muy anhelado además esta conversación para nosotros Luciana Kaplan, buenos días, bienvenida a Radio UNAM a primer movimiento.
3: ¿Andas por ahí, Luciana?
2: A ver si la tenemos por ahí, si sí, nos escucha, Luciana. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah. Hola,
3: Hola, Luciana, Luciana. Buenos, días. buenos días. Bueno, pues ayer vi por primera vez, aunque ya había estado en algunos escenarios en marzo, la, la, la vocera, un documental hecho con un enorme rigor, con una gran emocionalidad, pero también con una con una gran capacidad de hacer una crónica de un momento del país que, es, eh, que, 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 que durará muchos años para revisarse. Cuéntanos, eh, es, es una aventura que empezó en 2017. ¿Cómo concebiste la, el, el, el rigor documental de La Vocera y este seguimiento de María de Jesús Patricio Martínez?
6: Pues, en 2017... Que... Fue la primera vez que se anunció que iban a existir candidaturas independientes para la presidencia de la República. Entonces, al mismo tiempo, empezaron rumores de que el STLN y el Congreso Nacional Indígena estaban pensando lanzar a una mujer indígena eh, para, eh, para esas elecciones. Entonces, eh... Carolina Copel, que es la productora de la película, eh, se comunicó conmigo y me planteó la posibilidad de hacer una película que de alguna manera eh, siguiera ese proceso, retratara, eh, porque no solo era como una una candidatura normal, sino que era realmente pues otra manera de hacer política, digamos, no era un candidato eh mal, era de alguna manera el colectivo, o sea, el Congreso Nacional Indígena, que a través de la voz, eh, en este caso, de una mujer, no sabíamos quién iba a ser todavía, pero sabía que iba a ser una mujer indígena, eh, pues iba a recorrer todo el país las comunidades indígenas, eh, no para hacer una campaña de eh, y a repartir promesas ¿no? como más de los candidatos, sino que era pues, esta idea de conectar con las comunidades, escuchar sobre todo qué es lo que está pasando eh, en todo el territorio y este para crear digamos un, una nueva forma pues, de organización. Porque ellos finalmente lo que querían no era llegar al poder, de hecho, ni siquiera llegaron a las boletas, y no era como esta idea de volver a poner en la agenda nacional eh, todas las preocupaciones eh, toda la problemática de la defensa del territorio no que, que ningún candidato realmente hablaba de este de estas cosas entonces creo que era era muy interesante esta manera de reconectar eh, con las comunidades eh, que las mujeres fueran las que tenían la voz ¿no? porque había como una especie como de mandato de decir va a ser una mujer pero no solo ella sino también eh, con las concejalas eh, lo que se va a mostrar es que en esta ocasión van a ser las mujeres las que van a tener la voz todos pensamos que era eh, pues un hecho histórico y que había que grabarlo y había que hacer un seguimiento pues, de todo este proceso,
2: ¿no? Uh -huh. Luciana Kaplan, ¿cómo fue pensada la narrativa, los momentos que decidiste eh, transmitir, eh, la consecución, digamos, de, de estos hechos que, 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 que decidiste elegir, pues, porque fue una campaña en todo el territorio nacional, en los, en los territorios indígenas del país, pues, pero, pero ¿qué destacaste, bajo qué criterios se hizo esa narrativa?
6: Pues bueno, eso es un poco es uno de los retos más grandes esta película: es que justamente era un recorrido por un montón de comunidades, por casi todos los estados del país, como como tú mencionas, e inclusive en territorios urbanos, porque lo que se está buscando también es eh, enlazarse con las comunidades urbanas, eh, sobre todo. Pues las universitarias, las las intelectuales, no, eh, justamente, pues la UNAM eh, fue una de las bases más importantes, pero lo que vamos haciendo un poco era eh, ir preguntándole al Congreso Nacional de Indígena cuáles son los los lugares emblemáticos donde sí tenemos que filmar, donde piensa que van a pasar cosas interesantes, porque tú, obviamente no podíamos ir a todas las comunidades y a todos los estados porque no iban a caber la película jamás y, pues, era una cosa muy repetitiva. Y y no era un seguimiento de, únicamente de la campaña, no era un retrato de muchas cosas. Un poco, una de las cosas es este recorrido que hicieron en el Perú de París, pero también era quién es Marichui eh, desde su casa, desde su familia, desde sus espacios. Ella, como. como eh, como médica tradicional y al mismo tiempo ir a ciertos territorios específicos que no tenían que ver eh, necesariamente con, con la ruta de la campaña, pero que era muy importante mostrar eh, cuáles eran las luchas más vivas, ¿no? que estaban pues en proceso y que tenían que ver con el discurso que se escuchaba cuando Marichu iba a eh, todas esas comunidades, que se habla de despojo, que se habla de violencia, pues había que verlo, ¿no? Porque si no es una cuestión que se queda, eh, pues el discurso, y era importante conectar emocionalmente con otras personas y con otras comunidades y ver lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, digamos que eh, pues esta relación con, con el Congreso Nacional Indígena, sobre todo pues, con Carlos González, que es. Eh, Además de ser el esposo de Marichuy, es, es un abogado eh, muy importante y es y es un miembro eh, pues, de la Congreso Nacional e Indígena. Él nos iba marcando un poco, mira, yo creo que aquí hay una lucha importante, creo que esto tiene que ver. A mí me parece que esto es fundamental eh, pues, para mostrar lo que está pasando en el país, entonces era ir... Eh, pues escogiendo dentro de, eh, de estas posibilidades que ellos nos daban, de, creo que aquí es, eh, es algo que no se repite y que y que al mismo tiempo se puede mostrar que la lucha va desde el norte hasta el sur, ¿no? O sea, era importante mostrar eh, como, un, como un ejemplo, ¿no?, de cada uno de los territorios eh, pues y repetirse, porque eh, la película pues tiene que ir para adelante, ¿no? Uno tiene que de alguna manera decir, bueno, esto pasa desde Sonora hasta Yucatán, ¿no? Uh -huh. Pero no vas a mostrar los nosotros ¿no? Uh -huh. Es por eso que yo decidí eh, pues, justamente retratar que es lo que estaba pasando con los yaquis, que es lo que está pasando con los guráricas y, y con el pueblo maya, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo, casi pues, verdaderamente, ver, eh, pues, algunas partes de este recorrido que tuvo marichu
3: mm -hmm. Fíjate que una de las cosas que a mí me produjo mucha, eh, una emocionalidad muy alta, mucho enojo, mucha rabia, fue el registro de la arrogancia y del desprecio, de la discriminación de los medios. Eh, eh, no hay una sola, no hay un solo encuentro en donde ella no trate de ser... Eh, este un poco dominada, puesta en ridículo, eh, con preguntas absurdas, con una arrogancia incluso en las posturas corporales de los periodistas. Eh, me, me, ahora que explicas el tema de la selección, me, me, quedo, me, me, me quedé pensando al término de la película. ¿Habrá alguien que le haya hecho una entrevista interesante, humanitaria, como una inter, respetándola como interlocutora? o lo que había que marcar era esa actitud de los medios, evidentemente eh, con un con un desprecio, con un racismo, con una, con una estupidez eh, profunda, con un desprecio y con una especie como de, de fobia a lo indígena. ¿Tú lo percibiste así? ¿Así lo así era esta voluntad? ¿Encontraron también materiales que valiera la pena este subrayar?
6: Sí, claro, obviamente hay, hay todo tipo pues de medios, ¿no? obviamente los medios libres al, eh, los que estaban eh, más en resonancia con el pues, con el zapatismo y con el comunismo nacional indígena en general obviamente tenían pues otra actitud no pero yo te diría que una gran mayoría de las entrevistas que yo vi y vi muchas busqué todo lo que había siempre había esta condescendencia no de decir y, eh, sí pues está simpática pero bueno y, y quién te dijo que podía ser presidenta, ¿no? O sea, como que había un cuestionamiento que no había hacia los otros candidatos. Sí. Había una falta de respeto que no yo yo no la vi ni hacia el Bronco ni hacia Margarita Zavala, ¿no? Que realmente pues era eran mucho más cuestionables en muchos sentidos, ¿no? Y este yo sí quise resaltar. Eh, esta falta de respeto y esta condescendencia porque me pareció muy grave eh, sobre todo obviamente de los eh, pues de ciertos medios que se pueden ver la película pero inclusive eh, pues de muchos más y lo que me parece más curioso es que ahora salió la película eh, que, que se la ha entrevistado eh, de nuevo no solo a mí, pero a ella, eh, se ha buscado, eh, pues insistentemente. El trato es, es pues es otro totalmente, ¿no? Ahora es casi una heroína y se la tratan con muchísimo respeto y con mucha admiración. Entonces yo me pregunto, ¿qué cambió? <risa> o sea, porque antes se la trataba con esa condescendencia y ahora es pues, todo lo contrario no todo el mundo la busca, todo el mundo tiene reitas con ella, les la tratan y hablan de, de, de eso no como si fuera realmente eh, ahora sí una persona pues de respeto no pero creo que es lo, lo que es pues pues muy positivo y lo que eh, también resalta la película es como la templanza con que ella contesta, ¿no? Nunca pierde la paciencia y realmente yo nunca la vi, perdí la, pa eh, perder la paciencia. Yo te diría en ningún momento de la campaña, lo cual es bastante pues, admirable,
2: ¿no? Completamente. Siempre responde elción. con
6: inteligencia, eh, nunca le responde, o sea, no hay una actitud agresiva, o sea, realmente yo creo que hizo toda una preparación interna de decir esto no es por mí, esto no es personal, yo tengo que poner eh, nuestro punto de vista, porque no soy yo, es el colectivo, somos todos nosotros, entonces hay que ir con otro tipo de actitud, lo cual me parece muy admirable, no porque sí contesta cosas eh, para, eh, para defender esa postura, pero sin sí perder eh, como digo, ese, ese espíritu, no y eso también me parece pues
2: muy admirable. Uh -huh. Luciana, una experiencia como esta eh, pues marca la vida, forja también muchos elementos pues de, de la personalidad, del carácter, ¿cómo fue? el cambio de, de Marichuy, digamos, en ese proceso eh, como, como, como persona. ¿Pudiste tú presenciar en primera fila a la primera mujer indígena aspirante a la presidencia de la República? Uno no pasa ahí sin, sin ser tocado de alguna, de alguna manera, pues a pesar de, de esta capacidad de Marichuy de tener los pies siempre sobre la tierra, siempre de pensar en colectivo y no en lo individual, pero ¿viste algún tipo de cambio, algún arco, digamos, eh, de, de movimiento eh, en Marichuy como, como persona, como, como mujer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste esta cuestión? Pues sí,
6: digo, yo no conocía a Marichuy en un principio, entonces, eh, obviamente, esa era una pregunta que yo me hacía todo el tiempo y que y, y yo le hacía a ella, ¿no?, ¿Qué implica, de repente ser un poco como lanzada a un hacer eh, eh, pues un personaje público de la nada, digo, ella obviamente tiene todo una carrera en la cual ha participado eh, pues políticamente, pero no de esa manera de llegar a una comunidad y ser una especie pues de rockstar, ¿no? O sea, realmente se convirtió en el símbolo de la lucha pues, eh, y no solo para las mujeres sino... Eh, en todo este recorrido, y las comunidades sí empezó a ser un personaje pues muy mediático, ¿no? Yo le preguntaba ella, ¿cómo te sientes? o sea ¿Qué implica para ti? depende Y realmente eh, yo creo que estaba muy asustada en un, en un principio, o sea, ella lo, ella, ella lo tomó como como un mandato, ¿no? Como algo que ella tenía que hacer, ¿no? Eh, Se decía... Pues como los eh, como los puestos que te dan las comunidades indígenas en, eh, en el techo, tú tienes que hacer esto y lo tienes que hacer porque esa es tu responsabilidad. Entonces, había yo creo que esa especie como de miedo, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo de ir tomando confianza a, eh, a medida que iba avanzando, ¿no? Yo creo que ya fue tomando pues, callo, fue tomando como eh, eh, como más sapiencia de cómo dirigirse a la gente, que decir por qué, yo pues, creo que más que nada yo sería un proceso pues de aprendizaje, ¿no? de cómo comunicar, cómo escuchar, eh, que le dio cierta seguridad, eh, como una mayor seguridad de quién era ella, de cuál era su capacidad, pero yo te diría que a mí realmente, y, y sí, pues insisto en ello porque me llamó mucho la atención, nunca la vi en una actitud eh, de yo soy la candidata y, y, y yo tengo la verdad. O sea, realmente hay en ellas y es algo que yo fui descubriendo durante la película, no una gran capacidad de saber quién es, eh, de nunca mostrar arrogancia o condescendencia o el yo de la candidata y yo y yo tengo el poder o, o de un abuso de poder porque está en esa situación no o sea realmente creo que hay toda una conciencia muy fuerte no de por qué se están haciendo las cosas no no es una eh, no es una cuestión de bueno ir aquí voy a agarrar otro puesto y entonces voy a brincar. O sea, sí creo que hay eh, muchos años como de reflexión y de eh, y de pensar que no es por ellos mismos, ¿no? que lo que están haciendo realmente eh, es para los demás. Pero sí se diría que durante todo eh, pues este recorrido Inclusive ahora, ¿no? Se ha vuelto una persona eh, pública, muy visible, y eso yo creo que, la o sea, que más que nada le ha dado una eh, más seguridad de quien es ella en su manera de hablar, en su manera de comportarse, pero sigue sigue siendo una persona muy privada, ¿no? Eh, no es alguien que le gusten los reflectores, uh -huh. no es alguien que le gusten que le vengan. Eh, a decir eh, cosas sobre ella, o sea no es alguien que yo siempre decía, es es como un líder que eh, que no quería ser líder, no, o sea es alguien que la pusieron frente a los reflectores y que no es su naturaleza o ser así, ¿no? Pero como te digo pues eh, para ella era como un mandato y lo hizo y lo hizo a lo mejor que pudo, pero no es alguien eh, que tenga este pues, carisma eh, político, ¿no? Pues, cual quiere brillar y quiere que se hable de ella y que se vea de ella. Entonces había como esta contradicción que, que a mí me parecía pues muy interesante, ¿no? Si ves en la película, no hay ningún momento, si de repente se emociona un poco más, pero no hay ningún momento en donde realmente se enoje o donde eh, tenga una actitud que desentone mucho que los demás. Entonces, pues, inclusive a mí me cuestionaban, ¿no? oye, pero ¿cómo puede ser? En toda la película no hay realmente una transformación, o ¿no? no, hay un momento como de ira o algo así que realmente, eh, ¿qué es lo que se espera de un personaje político? De, pues, es que lo que pasa es que así es, y así fue, ¿no? Yo no puedo representar o tratar de eh, demostrar algo que no es. Yo uh -huh. lo que quería retratar era justamente también esa pues esa templanza, ¿no? y ese eh, y esa valentía, porque realmente eh, como mujer indígena eh, pues lanzarse, eh, aceptar y hacer todo todo este recorrido, eh, pues enfrentarse a los medios, a los otros candidatos eh, eh, sin tener esa experiencia y con esa actitud, pues también me parece eh, una vez más realmente pues admirable
3: Uh -huh. hay, una, hay una visión también que, no sé, a mí como, como, como hombre, como una persona que ya tiene muchos años me parecía admirable el registro que hiciste de las jóvenes mujeres políticas que abren muchas veces los discursos, O sea, uno tiene que entender que uno tiene que obedecer esos mandatos en las comunidades donde las mujeres tienen una voz, articulan un argumento y tienen una un, un carisma poderosísimo, porque son mujeres, yo creo que no llegan, llegarán a los 25, 30 años, no no no, no lo sí, sé, pero impresionante, ¿no? Esa parte del registro femenino, ¿cómo lo viviste?
6: Pues es que eh, eso es algo que fue como muy real durante la campaña, ¿no? Y sí había una conciencia de decir, eh, porque no siempre es así, no o sea, obviamente también estamos hablando que las comunidades indígenas eh, hay también mucho machismo o sea, no, no, eh, no solo en el país eh, tal, eh, digamos que las comunidades indígenas no están exentas de eso pero creo que durante la campaña y cuando decidieron que iban a lanzar una mujer hubo realmente eh, pues una un mandato, una organización una conciencia de que en esta gira a las que iban a hablar iban a ser las mujeres y a las que se iba a dar ese empuje eh, iba a ser a las mujeres, pero no solo como como un acto simbólico, ¿no? Sino que era hora de que las mujeres eh, empezaran a participar, eh, pues políticamente, ¿no? Que si no era una lucha incompleta, entonces eh, digamos que sí, pues a partir de esta campaña empieza a haber un cambio no en la manera en que eh, ellos organizan desde dentro y cómo y cómo se muestran hacia afuera no entonces eh, pues en todos los lugares a donde iba llegando Marechi en esta gira que duró pues, como como tres meses más o menos eh, en cada comunidad eh, la idea era este, que las que tenían que hablar eran pues, las concejalas, o sea, las las representantes de cada uno de los eh, de los pueblos indígenas de todo el país y que las que iban a hablar eran las mujeres y los hombres se iban a quedar abajo. No era porque los estaban discriminando ni era porque había algún papel de ellos, sino porque escuchamos a los hombres durante todos estos años, ahora vamos a escuchar. Eh, a las mujeres, no y eso es algo que se, pues que se mantuvo durante toda la gira. Esa fue una gran oportunidad, justamente, pues de escuchar a todas estas voces que por lo menos yo antes no, eh, no conocía y no había escuchado. Obviamente, como tú dices, pues hay mujeres muy jóvenes y muy poderosas, no. Tienen, eh, pues mucho que decir y que además tienen eh, pues toda una experiencia, ¿no? De, pues de reflexión y de hacer colectivos y de escucharse y de hacer eh, toda una serie, pues de actividades, ¿no? Para eh, de alguna manera hacer que las mujeres empiecen, no solo a hablar, pero también a participar en las decisiones de las comunidades. Obviamente no es algo que se cambia de un día al otro, ¿no? Es un proceso que acaba, yo siento que acaba de empezar,
5: ¿no? De decir, okay,
6: eh, vamos a hacer ahora que las mujeres, eh, pues participen más y que, y que con esta gira, al mostrar que, eh, de lo que se trataba es que las mujeres hablaran y que participaran y que dieran su punto de vista y que, eh, y que se les diera a ellas, bueno, iba a llamar también a otras mujeres, no, de otras comunidades, pero también pues, mujeres urbanas, porque era obviamente una gira que está eh, siendo vista, no, eh, también pues en espacios urbanos. Entonces yo creo que sí es un acto simbólico, pero también es un pues un comienzo, no, de abrir esos espacios eh, para las mujeres. Obviamente, pues falta muchísimo, falta lo que falta, lo que dice, como dice Marichuy, pero hay eh, una intención, siento por lo menos para, eh, eh, pues se abran ciertos espacios que antes no estaban abiertos. Y a partir de entonces, pues sí, ha habido mucho más eh, pues, encuentros de mujeres, únicamente de mujeres, más colectivos, más ideas eh, de organización, talleres, ¿no? donde más que nada pues participan eh, las mujeres. Uh
2: -huh. Luciana Kaplan, eh, falta lo que falta, yo iba para allá precisamente, porque cuando uh -huh. finalmente Marichuy, eh, bueno, y en general la campaña no logra el registro de Marichuy, ella, ella decía esta frase, falta lo que falta, eh, y, y, y bueno, sabemos que el objetivo principal poco entendido para, para los ojos externos, no era, no era el objetivo principal la presidencia de la república, sino más allá la organización de los pueblos indígenas por la defensa de la tierra y de la vida, todo este discurso que Marchú llevó eh, en su campaña para recolectar las firmas, eh, eh, pues a lo largo de todo el territorio. ¿qué se logró articular con esta campaña, con esta campaña de Marichuy? En ese sentido, de falta lo que falta, ¿qué se alcanzó, qué se logró? ¿Cómo viste a las comunidades? ¿Cómo viste reaccionar a los hombres de las comunidades ante ese mandato de las mujeres, de mujeres jóvenes, muchas de ellas, no todas, también mujeres adultas, mujeres de, de mayor edad, con el pelo cano que estaban ahí eh, en los templetes? ¿Cómo viste qué, ¿Qué viste de estos cambios? ¿Qué resaltar de los cambios, tal vez han ante ojos, incluso dentro de las propias comunidades, ojos escépticos, primero ante una campaña presidencial que han visto correr tantas sin ningún resultado favorable para ellos, eh, pero pero además ahora con esta, o en ese momento, con esa figura de una mujer indígena médica tradicional. Pues mira, yo creo que
6: eh, efectivamente lo que, les, eh, lo que les importaba no era irse a sentar, a la silla presidencial, eso es evidente y creo que fue difícil también, pues, de entender, digo, para para nosotros, para otra gente que está involucrada, y bueno, pues, si no quieren ganar, ¿para qué están ahí? No, pero bueno, creo que era era también como este sentido de, que, eh, pues de cambiar un poco esa perspectiva, es decir, es que lo que necesitamos hacer es que nos vuelvan a ver, que nos vuelvan a escuchar, que la gente... Eh, entienda que hay otra manera eh, de, de organización, sobre todo, colectiva, comunitaria, eh, buscando más bien la eh, pues autonomía, que es un poco, creo que el fin, eh, que, eh, que no era algo que lo tenían, yo creo, tan claro, pero que fueron como tomando conciencia durante la gira y durante todo este proceso, decir, bueno, creo que eh, si no nos van a dejar en paz, porque nosotros no es que estemos pidiendo que nos hagan caso, lo que realmente estamos pidiendo es que nos dejen existir eh, uh -huh. eh, uh -huh. A nuestras maneras, con, eh, con nuestra propiedad, eh, Cosmovisión que es muy diferente de una comunidad a una comunidad. O sea, creo que hay una actitud, ¿no? De decir, no les estamos viniendo a pedir, no nos estamos diciendo que estamos olvidados y que, eh, y extender la mano para que nos den algo, sino estamos diciendo nosotros aquí estamos, sabemos lo que estamos haciendo y lo que necesitamos es que dejen de, eh, pues de destruirnos, de, de contaminar nuestros territorios, que también son los de ustedes, ¿no? O sea, hay una actitud de decir, no es solo para las comunidades indígenas, esto es, eh, pues, para el mundo entero. Hay hay que defender el territorio, hay que cuidar el territorio porque si no, eh, pues finalmente vamos a desaparecer. Uh -huh. o sea, eh, Creo que es como un mensaje muy contundente y creo que, que lo que se logró unificar, es justamente ese mensaje, no, aunque sea de una manera pequeña, es como como ir tejiendo redes no, a través de todo el país, inclusive las pues, comunidades que no eran parte eh, pues, del Congreso Nacional Indígena, o que no lo conocían, o que no tenían relación, que se volvieron parte de ellos, o que por lo menos conocieron cuál era ese tipo de propuesto que obviamente eh, no hay no hay una visión indígena no es decir la visión indígena pues no hay eh, hay muchos pueblos indígenas no y eh, que sí los une eh, pues este este cuidado por la tierra esta eh, eh cómo salvaguardar el territorio y y esa conexión, ¿no?, que las personas urbanas en general pues, no tienen, pero bueno, hay toda una serie pues, de voces que se pudieron ir conectando, articulando, y que lo que me dicen es que como las luchas se parecen, entonces no solo eh, es que vengamos a escuchar este, las cosas malas, pero también las cosas buenas, ¿no?, cómo, cómo solucionamos problemas, una comunidad puede dar ideas a la otra, entonces creo que fue todo este recorrido, una manera eh, pues de conocer y de reconectar y entonces hacer pues, un diagnóstico más claro de qué es lo que se tenía que hacer, eh, cómo se podía eh, organizar de manera más efectiva dónde faltaba hacer más trabajo y empezar a sacar eh, también pues toda una serie eh, pues de información no de lo que pasaba en diferentes territorios y eso creo que pues, es fundamental no y que las generaciones más jóvenes muchos de ellos también mujeres no pudieran entender eh, por qué se estaba luchando no o sea, por qué se está levantando la voz qué es, es lo que hay que preservar no y de ahí sí se quedaron yo te diría todo una, un tejido de organización, o por lo menos el comienzo no de, de una organización, eh, con mucha tarea que hacer hacia el futuro, pero con un eh, con una mayor claridad de qué es lo que están buscando, por qué hay que defender el territorio, por qué es importante que, eh, pues llegar a pensar en en una autonomía, no. Obviamente no todas las comunidades están de acuerdo, ni ni, eh, ni es una sola forma de pensar, insisto. Pero creo que sí hay, eh, pues, un, una mayor cuestión, no, eh, dentro de, del Congreso Nacional Indígena y de algunas comunidades, eh, pues, para llegar a hacer acuerdos entonces eh, poder pasar a la acción uh -huh. y de lo bueno, que me decías de los hombres pues uh -huh. obviamente sí, sí. Eh, no todos los hombres estaban muy contentos decían pero por qué tenemos que estar abajo por qué nosotros no podemos hablar no entonces sí siempre había una especie de... Eh, eh, no de conflicto pero sí sí de diálogo no es, bueno eh, pues esta vez a ustedes les toca Abajo, ¿no? Y no es una cosa que va a ser así todo el tiempo, pero no les parece que ustedes se hablaron demasiado ¿no? y que es, eh, es momento, pues, escuchar otras voces Y como realmente era una especie como de mandato, ¿no? Que venía desde eh, desde la organización. Entonces, pues, digamos que fue un poco más sencillo, pero un poco lo que me decía y mira, yo siento que hasta el día en que los hombres se queden cuidando a los hijos de manera general y de manera no cuestionada, cuando las mujeres vayan a hacer eh, un trabajo y una actividad política, ahí vamos a decir que hay realmente un cambio eh, en la igualdad de, las, eh, de los géneros. Y creo que tiene toda la razón, porque es, es algo que parece como muy sencillo, pero que habla de todo eh, un cambio mental y de costumbre, de decir, si sí, el hombre se puede caer a la casa cuidando, y eh, el hogar, mientras mientras la mujer hace eh, toda una serie de actividades que antes era pues, imposible pensar. Entonces pues yo sí creo que se rompieron muchos eh, pues, muchos paradigmas, ¿no? Uh -huh. eh, y que ahora se puede ver que hay un movimiento mucho más organizados, tanto así que ahora están yendo todos como colectivo a Europa, ¿no?, en este eh, en la travesía por la vida, que creo que es como muy interesante uh -huh. y que realmente, pues, lograron organizar no solo el EZLN, pero también el Congreso Nacional Indígena, ¿no?, y que me parece muy interesante este nuevo, re este, este nuevo reto, esta nueva eh, pues, conciencia de que no solo es en México, sino que hay que hay que tejer redes eh, pues con otras personas, con otras comunidades, con otros países y que la lucha es es por la vida y es eh, en todo el mundo.
3: Sí, Luciana Cablan, pues muchísimas gracias por esta por esta mañana por compartir tus experiencias alrededor de una película que es obligado y obligado ver y obligado pensar, porque finalmente también es el registro de una manera de identificarse para participar en una elección, la tecnología que tienen los indígenas, la capacidad que tienen de construir una identidad de participación política es otro de los momentos de la película. Te agradecemos mucho Toda esta, toda esta visión y toda esta lección de cine, de cine documental y de un cine muy muy comprometido con el futuro, muchas gracias
6: No, pues Muchas gracias a ustedes eh, por darnos gracias. espacio para hablar de la película y para también pues, darle difusión que es pues, muy importante ¿no? uh -huh. en estos pues, momentos para la película
2: Muchas gracias, Luciana Kaplan. Arroba vocera Film. Es la cuenta de Twitter y de las redes sociales. lavocerafilm.com también el sitio electrónico. Han estado pues ya desde hace tiempo atrás en una gira eh, por distintos festivales y espacios de proyección. Lo que ya estamos escuchando es precisamente la canción que cierra este documental que se llama Falta lo que falta a cargo de Mare eh, Advertencia Lírica, una cantante zapoteca de rap, una voz pues ya fundamental que ha logrado un espacio importante en la escena independiente. Pendiente. Vamos, falta lo que falta, la vocera Mare, advertencia lírica. Años resistiendo al genocidio, y aunque nos han negado, peleamos contra el olvido. Nos han querido someter con violencia y con racismo y responder desde la digna rabia. Cobra sentido, somos los nadie, las negras,
0: somos los indios, somos la mayoría de este pueblo. Y el rendirnos no es una opción. Luchando siempre seguimos, escapar por el cimarrón del encierro es lo que aprendimos. Seguimos en el sendero que antes hubo, porque sobre tierra fértil no dominará su yugo. Pueblos originarios somos más que los verdugos, y si nos organizamos. No nos vencerá ninguno, nuestro futuro, la lucha nos la marca Seguimos el sendero que las ancestras dejaran Entre luchas y sueños No nos roban la esperanza Porque estamos conscientes que hace falta lo que falta Cuando el pueblo se organiza Las cosas cuando la mujer va al frente La lucha Y a pesar de que sabemos que hace falta lo que falta Nuestro camino es largo y nos guía la esperanza Cuando el pueblo se organiza Cuando la mujer va al frente que sabemos que hace falta lo que falta, nuestro camino es largo y nos guía la esperanza.
1: cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
0: Yo
7: siempre te querré. Autor, Hans Wilhelm. Editorial, Libros del Rincón. Estados Unidos, 1985. Esta es la historia de Elfie. La mejor perrita del mundo. Elfie y yo crecimos juntos, pero ella lo hizo mucho más rápido que yo. Me gustaba apoyar la cabeza sobre su piel caliente al dormir soñábamos juntos. Mi hermano y mi hermana también querían mucho a Elfie, pero no se lo decían, pensaban que Elfie ya lo sabía. Aún así, Elfie era mi perro. Todos los días, Elfie y yo jugábamos juntos, a Elfie le encantaba perseguir ardillas y escarbar en las flores del jardín de mi madre, a veces también mordía los zapatos de papá.
0: ¡Elfie, deja las pobres flores en paz! ¡Elfie,
7: no! A veces, Elfi hacía alguna diablura. Y entonces mis padres se enojaban y la regañaban. Pero la seguían queriendo mucho. Solo que nunca se lo decían. Porque pensaban que Elfie ya lo sabía. Los años pasaban muy a prisa y yo crecí hacia lo alto, hacia lo alto. Y Elfi crecía hacia lo ancho y hacia lo ancho. Cuantos más años tenía Elfie, más dormía. Ya no quería salir de paseo como antes. Aquello me preocupaba. Llevamos a Elfie al veterinario y nos dijo.
2: No hay nada que se pueda hacer. Elfie se está haciendo vieja.
0: Por eso le cuesta cada vez más subir las escaleras.
7: Pero Elfie tenía que dormir en mi cuarto. Así que cada noche me las arreglaba para cargar las escaleras arriba hacia mi habitación. Le ponía un almohadón blando para que estuviera cómoda. Y cada noche, al acostarnos, le decía, Yo siempre te querré. Sé que Elfi me entendía. Una mañana me desperté y vi que Elfi había muerto durante la noche. Entre todos enterramos a Elfi. Lloramos y nos abrazamos para consolarnos. Mi hermano y mi hermana, mi mamá y mi papá, Querían mucho a Elfie, pero nunca se lo dijeron, porque pensaban que Elfie ya lo sabía. Yo también estaba muy triste, pero me consolaba pensar que al menos cada noche le había dicho. Yo siempre te querré. Un día, mi vecino me dijo.
2: Mi perrita acaba de tener cachorritos, ¿quieres que te dé
0: uno?
7: Sé que a Elfi no le hubiera importado, pero le dije que no. En su lugar, le regalé el almohadón de Elfi. Le hacía más falta que a mí. Y entonces pensé, algún día tendré otro perro, o un gato, sea lo que sea. Cada noche le diré, yo siempre te querré. Yo siempre te querré. Autor, Hans Wilhelm. Editorial, Libros del Rincón. Estados Unidos, 1985.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochikóscap, collar de flores, con Mardonio Carballo. Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: El FITU es profesionalizante,
2: formativo, sororo, seguro e igualitario,
4: solidario y colectivo,
2: inclusivo y transformador,
4: territorialmente expandido. Vigésima octava edición del Festival Internacional de Teatro Universitario. Un espacio para impulsar el teatro generado por las, los y les estudiantes.
2: Una fiesta que genera la reflexión sobre la formación y los procesos en la disciplina teatral.
4: Presentación de obras en concurso,
2: montajes de exhibición, talleres, conferencias,
4: coloquio y mucho más. Con la colaboración de reconocidas instancias nacionales y extranjeras dedicadas a la formación y producción artística.
2: Del 30 de agosto al 19 de septiembre del 2021, a través de los canales de Facebook y YouTube de Teatro UNAM y de Cátedra Bergman.
4: Mayores informes en www.teatro.unam.mx
0: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Bueno, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con tres minutos. Le damos la bienvenida a la radio Nicolaita, la radio que se desarrolla ya desde hace casi medio siglo en Morelia, Michoacán, como parte de este gran esfuerzo universitario de 8 a 9 todos los días, de lunes a viernes. Estamos conectados en la misma en la misma tesitura, en la misma temperatura. Le doy también eh, la bienvenida a nuestros compañeros Arturo González en los controles técnicos. Es el timón de esta nave que en la producción ejecutiva eh, Orquesta Frida Saldívar, Violeta Berber en su asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono en la conducción. Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain a toda nuestra audiencia, a la radio Nicolaita, que nos eh, permite llegar hasta Morelia, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través del 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos, Morelia, buenos días, buenos días, donde sea que nos estén escuchando. Eh, si lo hacen a través de www.radio.unam.mx, estamos llegando a nuestra segunda hora de transmisión en este viernes 3 de septiembre, viernes ya se nos... Acaba la semana y pues bueno, vamos a tener para esta hora una charla eh, a profundidad. Le dedicaremos tiempo para hablar del de balance de la legislatura saliente y bueno, que ya salió, y los retos para la nueva legislatura. Estaremos en conversación con Camilo Saavedra Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y también nos acompañará la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas Balance Legislativo y Expectativas, panoramas, ya se han planteado las agendas legislativas por parte de, los de las distintas bancadas que componen, una nueva pues, composición del Congreso de la Cámara de Diputados. Eh, se da por primera vez eh, la posibilidad de la reelección, eso ocurrió en la elección pasada y pues bueno, se, se, se visualiza, ya se mira eh, esos resultados en la composición de esta nueva Cámara que también acompañará la segunda parte del gobierno de la 4T, de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Pues bueno, mucho, mucho que comentar sobre este respecto, Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante. Y la tercera hora que tenemos también una mesa del día dedicada a Floricanto, la relectura de la obra La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, que hemos tenido oportunidad también de comentar con otros autores en otros momentos de primer movimiento en torno a los 500 años en los que esta conmemoración pone también de relieve los trabajos que desde los años 60 Hombres como Miguel León Portilla, como Ángel María Garibay, han desarrollado en el terreno de la exploración del mundo eh, indígena, del mundo prehispánico y de su relación, su interacción en el, mundo, en el mundo de la Nueva España, todo el aspecto de la negritud, de los afrodescendientes, todo este mundo que ha llegado hasta nosotros de una manera compleja, muy rica y, y, en, y en el marco de una gran discusión nacional que posibilitan estos climas también de libertad.
2: Por supuesto. Y bueno, en otros temas también brevemente les invitamos a escuchar, como lo hemos hecho en las últimas semanas, escuchar ya sea nuevas temporadas de series ya existentes, eh, nuevos horarios, finalmente eh, a, a raíz de la pandemia y de que poco a poco todos nos hemos ido acoplando en, en tiempos, en horarios, en espacios, pues bueno, eh, varios, varios cambios que, que queremos anunciarles, que les hemos anunciado, entre ellos eh, la invitación a que este sábado a las 5.30 se acerquen aquí a Radio Nam a escuchar Gabinete de Curiosidades a cargo de Frida Rebontulet y sus almas gercianas. Nuevo horario, está estrenando Gabinete de Curiosidades sábado 5.30 y tendrán el tema de la nueva complejidad. Es el tema que van que van a desarrollar en Gabinete de Curiosidades. No se lo pierdan. Y también un estreno de Miocardio, una serie que ya llevaba un tiempo sin estrenar, sin dar eh, nuevos, nuevos programas pero llega con un nuevo con un estreno eh, un nuevo programa que se, eh, que donde estarán conversando con la chica eh, una artista franco venezolana esto para el día de hoy a las seis y cuarto de la tarde 6 15 pm eh, miocardio estrena programa la chica en esta entrevista
3: uh -huh. también eh, es importante eh, comentarle a ustedes que son también un público muy sensible y muy humanitario, muy sensible en el sentido de que hay cosas que para muchas personas no son importantes, son periféricas, es preferible hacer invertir el tiempo y la energía en otras cosas, pero sabemos que no, sabemos que no es así. Milagros Caninos es una organización eh, de protección a, las, a, la, a los animales de compañía, a los perritos, a, los, a las a los seres que están abandonados en situación de calle, heridos, maltratados y que saben que hace algunos días hubo una, un derrame, un deslave y que ocasionó la, la pérdida de varios perritos que están albergados, cuidados, muchos perritos eh, ahora sí que de la tercera edad que fueron arrollados por la tierra. Y bueno, ustedes vamos a poner en nuestras redes sociales quienes quieran, quienes puedan ofrecer un apoyo. A veces uno apoya a un animalito en una situación de calle, lo, lo mete a la casa, lo, lo, lo baña, lo adereza y lo pone en adopción. Pero bueno, a veces esta labor la hacen de una manera mayoritaria personas de una gran sensibilidad, de una gran entrega y sobre todo de un gran conocimiento nuestros estudiantes de la facultad de veterinaria muchos médicos o tecnistas en nuestra universidad han tenido esta labor de este esta labor de, de afecto de aprecio hacia hacia animales que en esta voracidad urbana pues transitan de una manera muy dolorosa pues si pueden apoyar está Milagros Caninos asociación civil a quien pueda aportar lo que sea lo que sea siempre lo que sea es bueno para estas causas así que estará en nuestras redes sociales
2: en nuestras redes sociales y también se pueden acercar a la página de Facebook Milagros Caninos, ahí uh -huh. pueden encontrar más información eh, en milagroscaninos.org también y se aceptan donativos en especie eh, pueden acercarse con materiales de curación, por ejemplo, artículos de limpieza, periódico, artículos en general para, para los perritos, para los lomitos, como les decimos con cariño. Pues bueno, después de esta noticia que se dio en la semana del des desgajamiento de un cerro en Xochimilco que, que quedó, pues, sobre la parte donde habitaban los eh, perros de la tercera edad, cayó sobre ellos este desgajamiento, pues bueno, están solicitando desde ese momento, pues, ayuda para Milagros Caninos está hecha la invitación con ustedes y bueno, nos vamos a ir si ya la producción nos da luz verde eh, a nuestra nota nacional por supuesto invitándoles a seguir comentando, tenemos varios comentarios en redes sociales, muchas gracias a todos ustedes por escribir arroba p -movimiento en twitter primer movimiento uname en facebook vámonos ya con nuestra nota nacional
1: vamos. primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail, punto com.
3: Nota Nacional la 64 cuarta legislatura en la Cámara de Diputados concluyó con un reducido número de iniciativas aprobadas en comparación con las presentadas, es decir, las 6.823 propuestas para crear o reformar una ley solo se avalaron 1.047, lo que equivale a un 15.4%.
2: Además, esta legislatura destacó por ser la más impugnada de la historia, debido a que entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2021, al menos se promovieron 32 demandas de acción de inconstitucionalidad, 18 de controversia constitucional y más de 30 mil amparos contra decretos y reformas.
3: Entre las reformas que propusieron está la ley de remuneraciones que estableció un tope de 112 mil pesos mensuales para que ningún funcionario gane más que el presidente, así como la ley de austeridad republicana que redujo los salarios de los servidores públicos.
2: Otras fueron la reforma a la ley de la industria eléctrica, la reforma laboral, la ley de la Guardia Nacional, la ley nacional de extinción de dominio, el decreto por el que se creó el Insabi o la ley de amnistía, entre otras.
3: En tanto, este primero de septiembre inició la sextagésima quinta legislatura, la cual marca el inicio de la segunda etapa del gobierno del presidente López Obrador. En este periodo se prevé que los diputados analicen la reforma política electoral, la eléctrica y la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la revocación de mandato, entre otras
2: vamos a realizar esta mañana un análisis acerca del trabajo realizado por la legislatura saliente y los retos y panoramas para la nueva legislatura. Con ese propósito nos acompañan esta mañana dos invitados. Por mi parte yo presento a Camilo Saavedra Herrera. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Camilo Saavedra, doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar una vez Hoy, más con
8: nosotros. Hola, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes.
3: Muchas Igual gracias. La doctora Carolina Gilas es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es integrante de la red de politólogas. Doctora Carolina Gilas, eh, bienvenida. ¿Se pronuncia Gilas, verdad? O Gilas. <risa> Gilas está perfecto. Hola, bueno, Miguel Ángel, Berenice. <risa>
9: muchísimas gracias por la oportunidad de coincidir con ustedes y un lujo compartir con Camilo.
2: Gracias. Muchas gracias, doctora Carolina Gilas, Camilo Saavedra también. Igualmente, pues, vamos a iniciar esta, esta charla. ¿Qué balance inicial pueden hacer de la legislatura que salió ya, eh, que, que, que acompañó la primera mitad de un proyecto político importante por el que muchos mexicanos, muchas mexicanas apostaron el proyecto de la 4T? ¿Qué decir eh, para iniciar, Camilo Saavedra?
8: Eh, bueno, pues, yo quisiera... Quisiera eh, empezar diciendo: pues, como que hay distintas formas de, de poder acercarnos al trabajo de, de la legislatura. Yo creo que una tiene que ver, como eh, en el concreto, con los contenidos de lo que se, se, se legisló, y otra tiene que ver con los procesos y el impacto en el sistema político en general. Yo creo que eh, hay evidencia respecto de que el Poder Legislativo, en particular eh, la Cámara de Diputados, pero ambas, han, digamos, limitado su papel como contrapeso del de, eh, Poder Ejecutivo. Eh, de hecho, tenemos datos, por ejemplo, reformas constitucionales, etcétera, donde lo que domina de alguna manera, eh, en gran medida, la agenda legislativa son, digamos, la agenda propia del gobierno. Eh, no obstante, no hubo parálisis, y esto eh, también es una buena noticia. Entonces, tenemos ahí un primer claro la segunda cuestión en la que yo me detendría para comentar es que creo que la legislatura estuvo eh, al menos eh, caracterizada desde un inicio por un problema que no es menor, el tema de las distorsiones en la representación. Si ustedes recuerdan, en 2018 al inicio de la legislatura pues, hubo unas transferencias de diputados de unos a otros partidos y esto más las alianzas mismas entre partidos permitieron a Morena y a la coalición del gobierno de una mayoría que si hubiera sido digamos eh, que no fue producto digamos de la aplicación directa de, de las normas en cuanto a la integración de la representación proporcional y la medida relativa. Ahora bien, en cuanto a los contenidos, yo creo que tenemos ahí también otros claros puntos, tenemos reformas, eh, estoy seguro que Carlos va a abundar sobre esto, como la de paridad en todo, eh, eh, en fin... Muchas que son positivas y otras que han resultado bastante polémicas y que están, digamos, pendientes de ser eh, resueltas por las premio corte. Entonces yo comenzaría con esto, uh
2: -huh. Doctora Carolina Gilas. Pues sí, precisamente, bueno, su balance en general, preguntaría, y también la cuestión de la paridad en todo. Se hizo una campaña importante, eh, una campaña para impulsar incluso las gubernaturas, que es otro tema, pero que viene acompañado de todo este espectro por los derechos políticos eh, de las mujeres en México. ¿Qué nos puede compartir, doctora Gilas?
9: Así es, pues yo en primer lugar quisiera coincidir con, con Camilo en el sentido de... Pues, ...cierta limitación en cuanto a, a ejercer eh, la función de contrapeso frente al Poder Ejecutivo. De las propuestas eh, remitidas eh, por parte del Ejecutivo, aproximadamente 80% fueron aprobados por la, por la Cámara. Se dieron unas 50 reformas a la, a la Constitución, algunas que seguramente vamos a observar sus, eh, sus consecuencias... ...a mediano y largo plazo y que quizá también a mediano y largo plazo... Habrá que, habrá que estar emitiendo ya juicios un poco más eh, específicos, más profundos. Eh, la, la reforma al poder, al poder Judicial definitivamente es muy importante. Eh, la reciente regulación del mercado laboral eh, relacionada con el outsourcing, aunque okay, ahí también, insisto, habrá que ver bien eh, qué, qué impactos positivos y negativos, por supuesto, va a tener sobre el acceso al, al trabajo de las y los mexicanos. En cuanto a la, a la igualdad de género, hay que reconocer que, que sí, en efecto, eh, fue una legislatura en la que se ha logrado avanzar de manera importante. Eh, como bien señalas, Berenice, eh, la, la reforma, la llamada paridad en todo, eh, que ordena a que todos los cargos eh, de los tres niveles de gobierno, eh, de los tres poderes, eh, se empiecen a integrar de manera paritaria con un igual o lo más equilibrado posible, por supuesto, en el caso eh, cuando cuando estos cargos sean impares eh, número números de, de hombres y mujeres, eh, lo que es definitivamente positivo aunque también, como señalas, tenemos todavía pendientes y retos en algunos órganos, eh, bueno, en la, propia, en la propia Cámara, ¿no? porque si bien eh, encontramos eh, un, eh, una integración mayoritaria de mujeres en la mesa directiva eh, la Junta de Coordinación Política de la JUCOPO está dominada por los varones, ¿verdad? los partidos políticos eh, mantienen en las posiciones más relevantes de liderazgo a, a los hombres, eh, entonces ahí tenemos varias eh, varios retos a futuro, también por supuesto en las gubernaturas en, en el gabinete paritario eh, hay, que, hay que reconocer que también la mayoría de las eh, modificaciones sustituciones que se han estado realizando en esta primera mitad del sexenio eh, beneficiaron a, a los varones y el equilibrio se fue también otra vez afectando ahí eh, además de, de la legislación y la regulación de la paridad eh, esta legislatura saliente también aprobó por fin después de muchos años de espera eh, los leyes relativos a la violencia política de género, eh, también tipificó eh, la violencia digital, aprobó diversas normas encaminadas a fortalecer el uso del lenguaje incluyente, eh, reguló las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, eh, reconoció el derecho a las guarderías de los varones Entonces tenemos aquí varios eh, avances en términos de, del género No solamente eh, insiste en la política Aunque también, y supongo que ya un rato lo platicaremos Hay, hay muchos pendientes eh, Eso no hay que no hay que dejarlo de lado Hay muchos pendientes todavía para, para tratar de construir una sociedad más igualitaria Y una política
6: más igualitaria también
3: mm -hmm. ¿Cómo observan, eh, Camilo Saavedra, eh, esta, este informe de gobierno en relación con lo que consiguió la, la legislatura saliente? ¿Cómo, eh, ¿Cuál es el balance que desde el Ejecutivo puede observarse desde el gobierno, desde los logros del gobierno federal que consiguieron los diputados? que no hubiera sido posible sin la labor, de, sin la labor legislativa? Es una pregunta para los dos, pero bueno, abrimos con, contigo. Camilo Saavedra, por favor.
8: Eh, muchas gracias. Eh, yo creo que, abordando eh, en lo que decía Carolina, en lo que también decía yo en mi primera intervención, eh, creo yo que la agenda del, del Poder Ejecutivo Federal ha sido en gran medida el eje articulador de parte de la agenda legislativa. Una forma de ver esto es viendo el tema de las reformas en la Constitución. Eh, en este en este periodo, es decir, desde que asumió la legislatura a, a anterior y hasta que acabó en, a finales del mes pasado, se aprobaron... Eh, 19 reformas a la Constitución, 18 reformas a la Constitución, de las 251 que, que se han eh, publicado hasta ahora, es decir en solo tres años se hicieron muchísimas reformas a la Constitución y esto no hubiera sido posible sin el Poder Legislativo, obviamente el presidente no puede hacerlo por sí mismo, esto es una obviedad, pero además para que estas reformas pasaran tuvo que haber una negociación con la oposición y como decía Caro, perdón, es que es mi colega en la Facultad de Ciencias Políticas y Política, si lo digo con, con este afecto, no por, no por, otro, por, por otra cosa. Eh, ha habido rasgos muy positivos como, como paridad de género, eh, etcétera. Pero también hay otras que, que alertan y que y que en realidad van en un sentido de profundizar un deterioro de cuestiones muy importantes para México. Eh, comenzamos eh, la legislatura con eh, decretos relacionados con prisión preventiva oficiosa, con la Guardia Nacional, eh, etcétera. Y hoy en día lo que estamos viendo es que la esta profundización, digamos, de eh, lo que podría denominarse populismo penal, continúa. Y además, la militarización continúa. Y Ya esto que se había pensado al inicio del sexenio, por ejemplo, respecto de la Guardia Nacional como una auto, eh, bajo un mando civil, pues se diluyó y prácticamente lo que veremos para la legislatura próxima va a ser eh, eh, si al final pasa o no pasa esta propuesta del presidente de que forme parte del poder del, del, de las fuerzas armadas directamente de la Guardia Nacional. Entonces creo yo que el, que el poder que el, que el poder legislativo ha acompañado al presidente en la primera mitad de, de su sexenio. Sin embargo, lo que observamos estos claroscuros que mencionamos. Yo creo que nos revela o refleja una cuestión que creo que es interesante y que, eh, y que en, la, en la que creo que hay que abundar más. El Ejecutivo Federal, pese a, 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 la, a la fuerza que tiene el Presidente de la República, no es monolítico. Y así como pueden pasar ciertas reformas bastante, eh, digamos, eh, controvertidas, como las que mencionaba, hay otras donde hay mucho mayor consenso sobre sus rasgos positivos, como la paridad de género u otra. Eh, así es que creo que hay espacio eh, para que eh, la oposición, la sociedad, eh, la coalición en el gobierno puedan, digamos, trabajar en conjunto para tratar de eh, hacer eh, que el derecho, que el derecho que se produzca en el poder legislativo, realmente esté a la altura de las necesidades del país.
3: Uh -huh. Doctora Carolina Giles.
9: A mí también me parece en este punto con Camilo que por supuesto la, la actuación del legislativo fue fundamental para eh, el logro de, de ciertas eh, ciertas agendas que, que ha tenido el presidente. ¿no? Y eso se ve se pues ha reflejado tanto en la alta tasa de la aprobación de, de sus propuestas por parte del, del Congreso eh, y tiene que ver en realidad también con simplemente diseño institucional eh, que, que tenemos en nuestro país no y que hay que reconocer que esa presidencia que eh, estereotipadamente vemos como, como omnipotente y omnipresente en realidad eh, tiene importantes, o encuentra importantes eh, limitaciones eh, y eh, los presidentes eh, llegan a ser pues, débiles o, o no, no pueden realmente materializar sus agendas si no logran articular apoyo eh, por parte del de legislativo eh, y, y en ese sentido tanto por supuesto la integración del legislativo, la, la mayoría eh, del partido del presidente y, y sus aliados pues les han facilitado eso, eh, pero también es cierto que, y así sucedido eh, en gran medida también en otros sexenios, eh, la mayoría de, de las eh, de las legislaciones que se aprueban, especialmente de las reformas constitucionales, finalmente sí cuentan con un apo apoyo más amplio, si llegan a articular eh, apoyos eh, por parte no solo, de los partidos que, que directamente respaldan el gobierno, pero también de, de la oposición, y en ese sentido eh, esa, esa es la dinámica que hemos estado observando, eh, que tantos son logros y que tantos no son logros, eh, coincido con Camilo hay varios temas que fueron altamente controvertidos que son muy criticados por las y los expertos eh, en, en particular en la, en la cuestión de, de seguridad eh, también eh, hay cuestionamientos sobre la, la reforma educativa que, que revertía la, la reforma anterior eh, y pues en, en muchos de estos casos estamos observando que no necesariamente eh, los resultados a corto plazo son favorables eh, y pues vamos a ver cómo, cómo se dan los resultados a mediano o largo plazo para poder hacer diagnósticos ya mucho más, eh, más profundos.
2: Les pregunto a ambos, cómo, ¿cómo ven la composición de esta nueva legislatura? Tenemos eh, casos muy interesantes, destacables, eh, eh, por ejemplo, la primera mujer trans eh, legisladora, eh, Salma Luébano, otros perfiles también interesantes como el de Omar García, activista por los derechos humanos, sobreviviente de los hechos de Iguala, ¿cómo ven la composición de esta nueva legislatura? También, por supuesto, abordando el tema de la oposición misma, ¿con qué activos de negociación llega esta, esta oposición a la legislatura respecto a lo que ya ha anunciado el presidente, que serán las reformas que enviará eh, en, los, pues en, en la segunda parte de su gobierno, eh, Camilo Saavedra?
8: Yo veo que estos casos que tú mencionas eh, son muy importantes y hablan de lo que subyace al trabajo legislativo, que es representarnos como sociedad. Lo que esperaríamos es que, digamos, del universo tan complejo que somos en la sociedad mexicana, las, quienes, las personas que, que, que la integramos, pues hubiera, de alguna manera, eh, un reflejo en, el, en, el, en, los, en los órganos legislativos. Y, efectivamente, hay, es un órgano cada vez más diverso, es un órgano, por ejemplo, en la Cámara de Diputados que, eh, que hemos leído en los días recientes, que hay 50 y 50% eh, eh, por ciento de mujeres y hombres, lo cual es obviamente muy positivo. Sin embargo, eh, creo que lo que está por verse, y aquí quiero ser bastante positivo, es ver si esta diversidad logra tener un reflejo en el trabajo legislativo. Es decir, si estas personas con perfiles diferentes logran promover agendas públicas que efectivamente respondan a los intereses, de las comunidades, etcétera las que representan es un gran problema este de la representación como ustedes como ustedes saben y yo creo que está por verse eh, lo que ocurrirá yo eh, preveo que va a ser una legislatura quizá un poco más eh, digamos más tensa que la anterior justamente porque es una legislatura que se da en el segundo periodo eh, del sexenio donde pues los actores políticos estarán sobre todo pensando en lo que ocurrirá con la asociación. Y aquí creo que eh, pues tendrá que articularse el peso de la sociedad, esa la última instancia que nos representan las personas, también con el peso de los partidos políticos. ¿no? Y aquí tenemos signos, creo yo, eh, preocupantes, eh, porque no se percibe que eh, haya realmente... Eh, en la oposición en particular pues una reacción o una buena lectura de lo que de los resultados de la selección. ayer eh, vimos un ejemplo de este eh, con la reunión que sostuvieron algunos legisladores y algunas legisladoras con eh, representantes del sistema de la española etcétera y yo creo que va a ser muy importante además eh, la posibilidad de que eh, tanto en la coalición en el gobierno como en los partidos de posición eh, decidan o no emprender reformas importantes que van a eh, alterar digamos eh, la correlación de fuerzas o eh, el diseño de otros poderes creo que va a ser muy importante por ejemplo lo que ocurra a finales de este año con la designación del nuevo ministro de la Suprema Corte eh, a causa de la salida del ministro Franco y también que yo creo que esta va a ser una gran batalla está el tema de la reforma electoral porque ya nos han dicho que, eh, por lo menos desde la presidencia de la República, será por una reforma electoral mayúscula que, que, que cambie, eh, digamos, el diseño del tribunal y al menos del Instituto Nacional de Fuerza. Pero estoy seguro que Carolina tendrá eh, mucho más que decirte yo.
2: Por supuesto. Bueno, eh, y destacar esta cuestión con la que, eh, pues nos enfrentamos el día de ayer, o al menos estuvimos viendo en redes sociales esta alianza de senadores del PAN eh, con el líder del partido Vox para eh, firm, firmar una carta contra el comunismo. Bueno, ¿cómo se ve, cómo se ve a la oposición desde tantos eh, matices diversos, doctora Carolina Gilas? Por supuesto, en, en, en aquellos que hemos mencionado, los de representación de grupos de atención prioritaria de la comunidad LGBT, de mujeres, de personas víctimas de distintas cuestiones, como es el caso eh, específico de Omar García, sobreviviente de, de La Noche de Iguala, ¿cómo se ve esta composición legislativa, doctora Gilas?
9: Me parece que fundamentalmente, y creo que es un enorme positivo, estamos observando una composición muy plural, eh, y mucho ahora en dos sentidos, ¿no? En el primer, en el que, en el que apuntabas, Beniste eh, y a la que ya también señalaba Camilo, tenemos por fin una legislatura, una Cámara de Diputados paritaria en términos numéricos, 250 mujeres, 250 hombres, pero también tenemos pues, números de récords en términos de la representación de otros, eh, de otros grupos, de personas pertenecientes a otras colectividades que históricamente han, han sido excluidas del acceso al poder, del acceso a los espacios de representación. Tenemos 37 personas indígenas, 8 personas afromexicanas, 10 personas migrantes, 8 personas con discapacidad y 4 pertenecientes a la diversidad sexogenérica. Yo creo que, que esa, esa, esa diversidad, esa pluralidad, que es por supuesto ya mucho más eh, cercana en, en diferentes dimensiones a cómo está a cómo se compone nuestra sociedad a lo diversos que somos como sociedad creo que es definitivamente positiva eh, por supuesto el, el problema al que apunta el camino de cómo, cómo esta presencia de las diversidades eh, se va a estar materializando en la, en la agencia, ¿no? en las decisiones concretas, en las en iniciativas reformas, en las políticas públicas que se adopten eh, habrá, habrá por verse por supuesto siempre hay ciertos, eh, ciertos retos en estos caminos, pero también creo que, que podemos ver que al menos ciertas agendas empiezan a cambiar. O sea, creo que es difícil imaginarnos que sin eh, el avance de la paridad en la legislatura anterior podríamos llegar a la aprobación de las leyes de violencia de género, de violencia digital, o empezar a empujar eh, las cuestiones como Sistema Nacional de Cuidados o este, eh, reducir el IVA para los productos de higiene, para las personas menstruantes. Entonces, creo que ahí eh, esa presencia finalmente tarde, temprano y después, eh, o a pesar de, de los retos, sí llega a, a cambiar las cosas. Eh, y eh, la pluralidad que la tenemos también en el otro sentido, en el sentido meramente político. no eh, Tenemos un Congreso, una Cámara de Diputados, en el cual ninguna opción política tiene mayoría calificada, es decir eh, ninguna opción política por sí si sola eh, ni siquiera el bloque eh, de, de, del gobierno, es decir Morena con, con sus aliados eh, PT y, y el Verde eh, tienen suficientes votos para poder modificar la constitución pueden por sí solos aprobar eh, legislación secundaria, pueden por sí solos aprobar el presupuesto, pero no pueden ir más allá, no pueden modificar la constitución, para eso necesitarán eh, aliarse con al menos algunos segmentos, algunas partes de la oposición, eh, la oposición a su vez tiene suficiente fuerza para, para bloquear al, al bloque eh, dominante en términos de reformas constitucionales, aunque por sí sola no le alcanzan los votos para poder aprobar la, la legislación. Entonces, eso se, seguramente nos eh, nos pone en un contexto muy interesante. En la segunda mitad de este exenio, como ya también señalaba Cami, eh, es bastante más difícil las, los incentivos que hacen que los partidos sean eh, más que vendan más caro su apoyo, digamos, o que sea más difícil que apoyen las propuestas del Ejecutivo, eh, eso, eso siempre, siempre aumenta en el, en el contexto um, de, de que se acercan las elecciones, elecciones generales, perdón, las elecciones eh, presidenciales, aunque también ahí la probable revocación del mandato podría cambiar mucho esas dinámicas eh, legislativas. Y pues sobre... El, la situación del día de ayer que, que señalaban, pues la verdad, que, que triste, qué que pena que, que tenemos una parte de la oposición que parece vivir como hace varias décadas, en el año 1955 por ahí eh, y, y, que, y que su preocupación fundamental sea detener el comunismo a través de la, de la alianza o del diálogo con, con un partido de extrema derecha, con un
3: partido fascista
9: pues, qué, qué triste, qué, qué les puedo decir sobre esto
3: Sí, <risa> es... Sí, es muy, este, muy, muy dramático, pero bueno, hay una parte que, <coughs> esta, este mapa que hace la doctora Carolina Giles es muy interesante porque por una parte está la lucha de las mujeres, la diversidad, hay otra parte que es la, la cuestión indígena y la parte ambientalista que son eh, pueden estar representadas por personas, legisladores, de una enorme autenticidad, sin embargo, el mandato de los eh, de los partidos y la operación política va a marcar muchas cosas. Eh, la, la operación que hizo de alguna manera este este Tlatuani que es Monreal, eh, eh, como un ejemplo de, de operador político como eh, cómo se vislumbra en el caso de la del de, de legislativo actual. Dice, "Doctor, doctor Camilo Saavedra." Bueno, esta pues, obediencia de eh, los partidos, ¿no?
8: Yo ¿sí? Yo creo que los signos que tenemos a partir de esta legislatura eh, que, que acaba de concluir eh, es que la disciplina partidista, como lo hemos llamado desde eh, hace mucho tiempo, no ha disminuido. Es decir, los intereses de los partidos y los acuerdos entre los partidos siguen siendo lo que articula las no sé, negociaciones, las aprobaciones de leyes, etcétera. en el Congreso. Yo creo que. Básicamente, veremos lo mismo en esta legislatura que comienza. No obstante, también, eh, digamos, hacemos votos porque en el trabajo legislativo cotidiano, en comisiones, en iniciativas, etcétera esta pluralidad logre tener un impacto al interior de las bancadas de los partidos y luego en el trabajo legislativo en su conjunto. Eh, en, el, en el Senado en particular vemos buenos cambios porque ustedes saben bien el Senado, eh, pues el mandato de los senadores es de seis años, ¿no? Pues ahí vamos a tener mucha más estabilidad y va a haber personajes como, como la persona que, que señalaba eh, que sean muy importantes, ¿no? De hecho, eh, el senador Monreal ha dicho ya que aspira a ser candidato a la presidencia, entonces eso también jugará en el, en el, en el tablero. Y yo diría una cosa adicional, eh, si me permiten, que creo que los signos de esta legislatura, eh, digamos, nos revelan que eh, algo está cambiando, algo cambió respecto a lo que veíamos anteriormente. Tenemos un contexto donde por primera vez en dos décadas hubo eh, un gobierno con mayoría en, en las cámaras. No obstante, no, ten, no tiene mayoría para cambiar por sí mismo la Constitución. Pero hay una serie de dinámicas que pese al cambio, digamos, de los colores de los partidos, continúan y es una fe muy importante en que el derecho va a cambiar eh, la realidad social, el derecho como una herramienta de cambio social y no estoy diciendo que no lo sea, el derecho es fundamental y aspiramos a que eh, México sea un, un verdadero Estado de Derecho sin embargo la, la producción legislativa, las normas, reformas como las, que, las de paridad entre muchas otras, no solamente terminan con la modificación de los textos y cuando se ponen en blanco y negro, requieren administración pública, requieren eh, medidas concretas y el legislativo tiene que ser mucho más proactivo en su labor de control del gobierno y de otras entidades para ver que estas nuevas disposiciones jurídicas efectivamente se materialicen. Yo creo que es muy importante que se reconozcan derechos, más aún en este contexto derechos económicos, sociales y culturales, pero para que estos se apliquen en la realidad, se requieren no solamente, insisto, de que estén en blanco y negro, sino de políticas públicas, etcétera, Y el legislativo es fundamental para, para monitorear que eso efectivamente ocurra.
3: Doctora Carolina Gilas, esta, este, sabemos que hay comisiones y que todo se, todo se negocia en ellas. Los operadores políticos descansan en esa posibilidad. Sin embargo, una de las críticas que se hizo justamente en este contexto del informe de gobierno del presidente López Obrador es la falta de propuesta por parte de la oposición. ¿Usted considera que hay elementos para pensar? una oposición más configurada, más inteligente, más productiva, más propositiva en esta legislatura? ¿Con qué proyectos, con qué leyes, si es que eso es posible?
9: Pues eh, yo creo que, que, que sigue habiendo eh, varias varias dinámicas que pueden que pueden dificultar esta lógica de, de una articulación común entre las fuerzas opositoras, porque al final de cuentas estamos frente a varios partidos políticos que, que se diferencian entre sí, que tienen diferentes prioridades y que tienen diferentes respuestas a algunos de los de los problemas nacionales. Eh, mucho, supongo yo, va, va a depender de cómo empezarán a generar eh, algunas algunas alianzas es decir, cómo eh, los operadores del, del Ejecutivo y del de, de Partido Morena van a empezar a generar coaliciones eh, ad hoc con los partidos opositores para eh, para poder alcanzar las mayorías necesarias eh, y, y pues lograr las, las reformas que tienen pendientes. Eh, aquí, en particular, los dos temas que, que hemos, bueno, tres que hemos mencionado. Eh, que que tienen que ver con la revocación de mandato, que tienen que ver con la reforma electoral, eh, que tienen que ver con, eh, con con el paso de la Guardia Nacional eh, al control de las sedenas, pues son son de las prioridades para para el ejecutivo eh, y pues seguramente vamos a ver en las próximas semanas eh, pues, intentos eh, muy importantes eh, para, para articularlas de manera de manera exitosa. Va a ser muy interesante observar que algunas de las propuestas que tienen que ver en particular con, eh, con la ley electoral eh, y con la revocatoria de mandato pues, para, para los partidos de oposición serían eh, casi, casi eh, lógicas suicidas. ¿no? Entonces, sí. eh, eso seguramente va a estar colocando la, la agenda y las dinámicas otra gran pregunta eh, tiene que ver también si realmente los partidos de oposición estarían pensando en articular una candidatura común eh, con miras a 2024. Eh, eso también, eh, de pensarse, seguramente les obligaría a, a empezar a generar esas alianzas eh, un poco más, eh, más fuertes al respecto también de, eh, de, las, de las propuestas que, que llegan. ¿no? Eh, y finalmente... En cuanto a oposición y partido o legisladores en general y su actividad, yo más bien diría que hay un exceso de la actividad, porque si observamos que tenemos en la legislatura saliente 6.823 iniciativas que fueron presentadas, pues hay que preguntarnos si este trabajo legislativo sí le responde a alguna lógica institucional que es coherente, que tiene que ser el hecho de que aproximadamente 8% de todas las iniciativas fueron apenas aprobadas y que aproximadamente 70% ni siquiera han, han concluido eh, todo el, el proceso legislativo para, para estar listas y en condiciones de ser discutidas, nos, nos indica claramente que la mayor parte de, de este trabajo cotidiano que hacen los legisladores, que se centra eh, en la propuesta de las eh, reformas de las nuevas legislaciones, pues
2: la verdad no sirve de nada.
5: Camilo Camilo perdón, Saavedra
2: Sí, perdón, perdón doctora, adelante Y eso creo que nos, eh, Habría que
9: empezar a replantear las, las lógicas del trabajo legislativo Y las lógicas desde las que los miramos Y los evaluamos La, Me parece descabellado, me parece eh, realmente poco, poco útil eh, estar estar en esas dinámicas y estar pensando solamente qué leyes vamos a proponer en vez de pensar cómo proponemos menos leyes, pero lo hacemos de una manera eh, que tenga mayores posibilidades de tener un impacto, de, de concluir eh, y convertirse estas leyes eh, en, en decretos aprobados en políticas públicas que, que después tendrán un impacto específico.
2: Uh -huh. Camilo Saavedra, con este eh, comentario con el que cierra su, eh, esta participación, al menos la doctora Carolina Gilas, eh, se, se ve la posibilidad de que la oposición aproveche esta oportunidad nueva que tiene de sobreponerse, de mirar hacia adelante. Cómo, ¿Cómo está la oposición? ¿Cómo está el PRI? ¿Qué papel va a jugar el verde o ha jugado hasta el momento y ahora con esta nueva composición? El PAN, por supuesto. ¿Cómo se ve de acuerdo a su agenda, a su agenda política el, eh, legislativa? Eh, el presidente, pues ya ya marcó su agenda, eh, ya en repetidas ocasiones eh, nos ha dejado ver que eh, está la reforma electoral, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. Ahora en el ter en el mensaje del tercer informe eh, nos dio a conocer también su intención de mandar una reforma eh, eléctrica al Congreso. ¿Cómo cómo se ve? ¿Cómo se ve la oposición eh, eh, con, con los activos, con la composición, con la agenda que propone?
8: Eh, bueno, es una pregunta eh, compleja que yo respondería de la siguiente manera. La evidencia creo que con la que contamos es eh, que los, los legisladores de, de Morena o de la oposición son muy activos en la cantidad de, digamos, de propuestas que hacen, sin embargo, quizá paradójicamente este mar de propuestas haga que la agenda de los partidos políticos se diluya yo lo que eh, esperaría es que tuvieran propuestas más concretas de, de políticas públicas, de agenda legislativa hacia el futuro, y eh, además que, como decía antes, se concentraran en una labor que creo que muchas veces pasa desapercibida, que tiene que ver con el control del desempeño del, del gobierno. Creo que esto no es solamente ha ocurrido en estas últimas legislaturas, sino históricamente y esta función ha sido bastante limitada yo creo que ayer eh, tuvimos un signo de que se seguirán poniendo de acuerdo como eh, digo con la que amanecimos en la mañana con la aprobación en el senado de la ley de revocación de mandatos que son de acuerdo en la pregunta que había sido uno de los nudos que había habido y yo creo que esto seguirá ocurriendo pero al final sigue siendo una cuestión reactiva a la agenda de lo que quiere el, el, el la coalición gobernante y en este caso concreto en la, en la presidencia de la República. Hay una cosa interesante, quizá, que creo que va a ser eh, importante, que es el tema del desempeño de los legisladores que se reeligieron. Por primera sí. vez, en muchos, en muchos años, tendremos personas que se reeligen y se han hecho muchas propuestas y muchas perspectivas sobre los rasgos positivos que puede tener esto en cuanto a profesionalización, eh, cercanía con las personas, rendición de cuentas más directa, etcétera Creo que va a ser muy interesante que sigamos a estas personas que se eligieron para ver si es, si está produciendo efectos para mejorar la representación política eh, esta cuestión de la reelección. Yo de, dejaría esto por aquí, y bueno, sin duda va a ser muy, muy, muy interesante lo que ocurra eh, desde ya con el presupuesto, con lo que viene sobre la ley de coordinación fiscal que algunos gobernadores quieren modificar, la revocación de mandato, en fin, eh, vamos a tener tiempos interesantes, eh, esperemos que también sean positivos para México.
2: Pues doctora Carolina Gila, sí, allá iba también a la cuestión de la reelección, ya se me adelanta eh, Camilo Saavedra, pero le pregunto cómo, cómo vere, veremos pues este nuevo ejercicio, este nuevo mecanismo, un poco para afianzar eh, la representación democrática, para dar seguimiento a los representantes, la reelección en México, pues todo un hito, doctora.
9: Así es. Este, yo veo positivo el, el fenómeno de, de que regrese la, la reelección legislativa en México eh, porque me parece que, que tiene varios beneficios, eh, entre ellos la profesionalización de las, los legisladores. Eh, tenemos, que, tenemos que reconocer que el quehacer legislativo, el entender las dinámicas de cómo operan las comisiones, cómo se generan los acuerdos con quiénes, cuándo, dónde hay que hablar, ¿no? en, en qué momento eh, promover eh, o proponer las, las iniciativas para que tengan oportunidades de ser aprobadas. Y todo eso requiere experiencia. Eh, y, y una renovación eh, pues constante, por supuesto, tiene la ventaja de que de que llegue la sangre fresca, de que lleguen las eh, las personas eh, no vinculadas eh, de manera tan directa con el ejercicio legislativo, pero sí también siendo ese aspecto negativo eh, que, que impide generar eh, esas carreras eh, legislativas, o que esas car carreras legislativas, al menos en México, eh, se generan eh, saltando de una cámara a la, a la otra. Mm, creo que la revisión también en ese sentido le permite a las personas, a la ciudadanía, tener un seguimiento mucho más claro eh, de las y los legisladores de su desempeño, eh, lo que les permite también eh, emitir un voto en, en las próximas elecciones ya con base en alguna evaluación de, de lo que han hecho, lo que han dejado de hacer, de cómo han representado qué intereses, qué agendas eh, las, las legisladoras eh, por los que, por quienes pueden, eh, por, por quienes pueden votar. Y también creo que eh, un fenómeno interesante que estamos observando eh tanto a nivel municipal en los congresos locales eh, y, y también en el, en el congreso federal, eh, que contrario a, a, a muchos miedos eh, no no es así que toda la cámara se reelige, no en realidad el porcentaje de quienes finalmente optan por la reelección, por buscar una, renovarse en el mismo cargo, y quienes después lo consiguen de manera exitosa, es bastante es bastante reducido. Y eso creo que también es, es una señal de que estas estructuras democráticas funcionan. ¿no? Que las personas votan, que el hecho de haber ocupado el cargo no necesariamente le da a uno... Eh, o a unas mayores posibilidades de, de repetirlo. Seguramente las dinámicas van a empezar a cambiar porque esa experiencia eh, con la que regresan las personas reelectas eh, a las a bancadas eh, les tendría que fortalecer, les tendría que ayudar eh, en, en plantear sus agendas, en incidir en las decisiones que se toman, en ser esos eh, quizá eh, legisladoras, legisladores eh, pues más efectivos, más activos en, en las cámaras, pero pues por supuesto otra vez, eh, eso es algo que, que tenemos que estar observando eh, en los próximos meses eh, y años de la legislatura.
0: Claro.
3: Bien, pues, bueno, pues, ya nos Miguel acercamos Angel, sí. al, al final de, la, de esta conversación, pero no quiero dejar de preguntarles a los dos, aunque sea brevemente recordaba todo, esta, todo este avatar de señalamientos que hace el presidente sobre la elección de 2006 el famoso algoritmo y la y, la, y la y el análisis estadístico de la elección, que ha sido también una tarea una tarea gigantesca por parte de muchos analistas. Eh, Lorenzo Córdoba insiste en que eh, todos los países se pelean que porque el INE organice sus elecciones. Sin embargo, el cuestionamiento al tribunal y al propio INE ha sido una constante de, la, de, de, de hoy de los de lo, del gobierno federal y de los que forman parte del partido en el poder. ¿Cómo ven ustedes, doctora Carolina Gilas, esta posibilidad de reforma? ¿Es necesario, digamos que, eh, farol de la calle y oscuridad de su casa, eso es cierto? ¿O, o, ¿O realmente tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos de cómo funciona la democracia organizada a través de las urnas?
9: Bueno, yo, la verdad, en ese diagnóstico coincido con el doctor Ernesto Córdoba, yo creo que tenemos instituciones electorales muy sólidas, lo que no significa perfectas. Eh, me parece que, que el diseño y el, el nivel de, de profesionalización, de compromiso democrático que observamos en el Instituto Nacional Electoral es, es realmente muy alto eh, y yo como mexicana me siento orgullosa de que hemos podido construir una institución con estas características y que nos da certeza nos da tranquilidad, nos da garantías de la legalidad, de la constitucionalidad de los procesos electorales eh, y si por supuesto también es cierto eso que, que el INE está perseguido desde fuera desde otros países por las instituciones que, que se dedican a, a evaluación de los procesos electorales como una institución muy sólida. Eh, creo que eh, el, la, la, la desconfianza que los partidos políticos en ciertos momentos buscan generar eh, tiene que ver más bien con, eh, con, con que tenemos en nuestro país tus malos perdedores, ¿no? quienes buscan explicaciones externas eh, a sus eh, a las pérdidas de las urnas en vez de eh, buscar respuestas que tengan que ver quizá con las propuestas que realizan con tipos de campaña que, que llevan a cabo eh, con las ofertas que, que les proponen eh, y que les, les presentan ante la ciudadanía eh, y creo que hay un dato muy muy importante es que el INE tiene, según las últimas encuestas que han estado publicando en particular esta semana, por supuesto en contexto eh, del, del informe de labores del presidente, eh, las encuestas apuntan a que el INE tiene mayor confianza ciudadana que la propia presidencia. Es eh, de las instituciones del Estado mejor evaluadas, que la mejor evaluada por parte de la ciudadanía, eh, lo que demuestra que está críticas, eh, parecen ser propias solamente de, de ciertos grupos, de ciertos sectores, eh, pero no son las que realmente comparte mm, la ciudadanía en, en sentido más amplio. En, en cuanto al tribunal, pues, hay que reconocer que la institución ha estado ha estado envuelta en una crisis en los, en los meses recientes. Eh, justo el día de ayer se da la renovación en la presidencia del tribunal. Llega al cargo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y pues yo esperaría que eh, ya con esta decisión y con algunos eh, movimientos que, han, que ha estado anunciando él y el propio tribunal eh, sobre revisión de sus procedimientos internos, esperaría yo que, que vamos a poder ver una renovación, eh, una mayor estabilidad eh, y también eh, que el tribunal pueda ir recuperando eh, un poco de, de la confianza que en su caso hubiese perdido. Y eso me lleva a, a contestar brevemente la, la pregunta sobre la necesidad de la reforma. Me parece que no, me parece que no hay una necesidad de una reforma profunda que implicaría rediseño de las instituciones. Eh, tuvimos el rediseño de las instituciones de recientemente, apenas en, en 2014. Eh, de eso pues son, son ni siquiera 10 años. Llevamos este, llevamos apenas eh, siete siete años a partir de, de ese momento. Creo que el diseño ha estado funcionando bien. Eh, creo que en los órganos locales hay, hay un valor muy importante en términos de trabajo que hacen, en términos de la innovación democrática, de la innovación de los mecanismos a favor de la protección de los derechos, fortalecimiento de la representación política. Eh, así que desde mi perspectiva una reforma drástica que quisiera eh, eh, reconstruir o reconstruir las instituciones eh, y todo el diseño electoral no es necesaria, Quizá podríamos discutir eh, algunos cambios específicos, pero ya menores, mucho más técnicos, eh, que permitieran eh, solventar eh, algunas eh, algunas áreas eh, de oportunidad. Pero, pero creo que una reforma profunda eh, definitivamente no es necesaria. Lo que es necesario es darle más estabilidad a nuestras instituciones para que hagan su trabajo, que
6: invito, lo están haciendo bien.
3: Uh -huh. Un último comentario, doctor Camilo Saavedra. Ya se nos acabó el tiempo, pero sí queda como para hacer un resumen sobre este, sobre este tema de un par de minutos. Muchísimas
8: gracias. Eh, pues me queda poco que agregar a lo que ya dijo la doctora uh -huh. Gila. Eh, simplemente lo vería, digamos, en el tiempo, la el, digamos, el, el tramado institucional mexicano ha buscado generar dos cosas, ¿no? credibilidad y confianza en las elecciones que no teníamos hace 30 años y equidad entre los concurrentes. Y esto en gran medida se ha conseguido. Ahora, ¿qué ha venido acompañado de esto? Pues una hiperregulación electoral, una, digamos, un, un, un conjunto de reglas muy, muy complejas, y esto ha producido altos costos económicos en la organización de las elecciones. Esto, sin duda, existe. Eh, dicho sea de paso, eh, cuando se hizo la reforma, digamos, más importante, la que se creó definitiva en 1996, el presidente del PRD era el presidente de la República. Entonces, parte de ese diseño, institucional, fue producto también de la participación de un partido que él procedía. Yo creo que eh, eh, tenemos efectivamente actualmente un diseño muy complejo eh, en cuanto a la distribución de competencias entre el INE, los OPLE, etcétera. Yo creo que eso podría ser repensado, pero este quizá no sea el momento. Y lo mismo respecto del Tribunal Electoral. Creo que tenemos signos importantes de un deterioro en el funcionamiento del Tribunal eh, Digamos, no necesito mucho hablar sobre eso. Sin embargo, lo que tenemos que pensar es cuándo es un buen momento para reformar. Y hay al menos dos cosas que tendríamos que considerar. Cuándo es un buen momento políticamente. Esto posiblemente no lo sea, justamente porque estamos ya en la segunda mitad del diseño y quedan tres años, para que o menos de tres años, para que inicie el proceso electoral en el que vamos a renovar la presidencia de la República. Y esto me lleva a una segunda a un segundo tema, que tiene que ver justo con, más allá del tema político, hay un tema técnico eh, específicamente, que, que las innovaciones requieren tiempo para implementar. Requieren, imagínense que volvamos a la federalización de la organización de las elecciones locales. Pues esto va a requerir de tiempo para implementarse. O para que centralicemos todo en una autoridad, también requiere tiempo y dos años no son tiempo suficiente. Ahora, eh, eh, yo creo que tenemos, en, en cualquier caso, eh, digamos, yo creo que va, va, va a haber muchas presiones para que sí la se haya, se haya reforma, lo que uno, lo que esperaríamos es que no solamente se hiciera, o esta reflexión no solo se hiciera en función de expectativas políticas de los distintos actores, sino también de una reflexión, digamos, técnica de lo que es posible y lo que es deseable. Es decir, hay que tomar en cuenta quienes son los expertos en las presiones y no solamente a quienes tienen expectativas de que quienes estén las autoridades, quienes estén las personas que estén a cargo de las autoridades, sean beneficiados de ello. Eh, es decir, yo creo que siempre es perfectible en nuestro sistema electoral, lo que creo es que quizás este no sea es el momento para hacer una reforma de gran calado.
2: Pues les agradecemos gracias por, por escucharla. Al contrario, eh, el doctor Camilo Saavedra, les agradecemos a ambos eh, este tiempo, estas reflexiones, este análisis, pues veremos este punto que marca la segunda parte del gobierno en turno con esta nueva legislatura, eh, con estos elementos que ya nos, nos han compartido. Doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas, muchas gracias por este tiempo. Al
9: contrario, muchas gracias por la oportunidad de coincidir. Buen día.
2: Gracias, buen día. Eh, doctor Camilo Saavedra Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, igualmente muchas gracias y lo mejor para este fin de semana.
8: No, bueno, gracias a ustedes y gracias a quienes nos escuchan, eh, como siempre ha sido un honor.
2: Gracias, al contrario. Bien, pues con esto nos vamos a despedir. Miguel Ángel, ya estamos al filo de la hora 8 con 59 minutos para despedirnos de la radio. Nicolaita, ya nos vamos a ir sin música, ¿verdad?
3: Nos vamos sin música. Ya este no, no, no parece parece que no nos da tiempo para poner esta canción que era una complacencia, pero nos vamos, nos vamos a poner esta complacencia al regreso del corte. Así es, vámonos. Vamos. vamos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
2: Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a crear la Guardia Nacional y cumplimos. Esta nueva institución cuenta con 100 mil elementos. Se han construido 182 cuarteles y con el apoyo de las secretarías de la Defensa y de Marina estamos bajando la incidencia electiva, el robo de vehículos, los homicidios, el secuestro. Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. Hechos
1: Gabinete de curiosidades Estrena nuevo horario A partir del mes de septiembre Disfruta de esta galería sonora Todos los sábados a las 5.30 de la tarde Por el 96.1 de FM O en radio.unam.mx Y explora Con Frida Rebontulet Y sus almas herzianas las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: nueve de la mañana con tres minutos hoy es viernes, viernes 3 de septiembre de 2021 y les damos la bienvenida a esta tercera hora de transmisión tendremos nuestra mesa del día eh, por parte de la Casa de las Humanidades, Flor y Canto relectura de la obra, la visión de los vencidos del maestro Miguel León Portilla, estaremos en eso durante esta hora y por, por supuesto recogiendo sus comentarios después de la conversación que acabamos de tener, el balance legislativo sobre la legislatura que sale y la que llega los retos para la nueva legislatura estuvimos con Camilo Saavedra y Carolina Gilas de la UNAM eh, pues bueno en, este, en esta cuestión que es eh, multidimensional que tiene muchos aspectos sobre la mesa pero bueno, también antes de ello saludo, saludo a quienes están en cabina Frida Saldívar en la producción ejecutiva está Arturo González esta mañana en los controles técnicos, Miguel Ángel Quemaine, en la voz, ¿cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues ha sido una también una mañana, una segunda hora muy interesante con este balance de la legislatura, el, el tema de las reelecciones de los diputados, de los legisladores en general, la posibilidad de, o no, de reformular las iniciativas para el cambio en el Instituto Nacional Electoral y con su, como consecuencia en el, en el Tribunal Electoral. En fin, muchas cuestiones que tienen que ver pues sobre todo con el interés superior de la nación, ojalá sea así y no sea solamente un encargo eh, para conducir la política hacia lo electoral, que finalmente todos perdemos con todo y que es un ejercicio ciudadano importante, comprometido, pero el interés superior del país y de los problemas que afrontamos es lo, es lo más importante, sobre todo ahora en términos de salud, de educación y de empleo, ¿no? Por supuesto. Y
2: bueno, hay varios comentarios también sobre lo ocurrido desde el PAN con los senadores específicamente del PAN que, han, que publicaron y al parecer borraron ya ese tweet donde daban la bienvenida a, a Santiago Abascal por su visita eh, y, y decían México nunca será comunista y también agregaban que por la defensa de la democracia, la libertad, la propiedad privada, hoy firmamos, decían, la Carta de Madrid para detener el avance del comunismo. Ahí está el PAN o al menos eh, la postura de los senadores. Y senadoras del PAN, porque no es el PAN completo, ya muchos líderes se han deslindado, o varios líderes del PAN, los líderes del PAN se han deslindado de estos, de este apoyo, de lo que han realizado los senadores en apoyo al eh, pues al jefe de Vox, a este partido de ultraderecha fascista en España. Bueno, pues ahí está una parte de la oposición, Miguel Ángel.
3: Sí, justamente no es extrañarse que, bueno, parte de la idiosincrasia del partido está construida sobre este pensamiento de derecha, sobre esta fobia que se tiene hacia muchas de las eh, muchas de las condiciones de un México moderno, con mayor participación eh, de las mujeres, con mayor, con mayor respeto hacia las comunidades de la diversidad sexual, con mayor respeto hacia el mundo indígena, en fin, yo creo que es, es, es algo que obliga a la, al, al PAN a tener un cambio. Muchos legisladores, muchos panistas... Han sido hombres muy destacados que han formado parte de esta trayectoria, la defensa de, la, de, la, de las aprobaciones de las leyes del aborto en los estados. No es uniforme, afortunadamente el PAN no es monolítico, es un partido que también tiene muchos liderazgos que son capaces de escuchar y que también están por México, hay que decirlo. ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, eh, por último también, eh, respecto a, la, a esta última apreciación que les preguntabas a nuestros invitados sobre la reforma electoral, que sí, que no, hasta dónde este, este comentario que la doctora Carolina Gilas nos compartía con respecto al diseño institucional de nuestras instituciones electorales, eh, ahí también Camilo Saavedra haciendo la distinción con el tribunal, con lo que ocurre en el tribunal, nos dicen por acá que claro que urge un Profundo Cambio y Reforma en el INE, nos lo dice MRJ. MRJ, así firma, bueno, es su cuenta de Twitter y que ha estado participando también, muchas gracias por, por estos comentarios dice que, que no está de acuerdo no está de acuerdo, eh, que cree que está mal eh, la, nuestra invitada la doctora Carolina Gilas en esta apreciación sobre el INE, dice empezando por Lorenzo es corrupto y urge cambio igualmente Rosario Durán habla de la cuestión del PAN y de Vox, espero que los del PAN no sigan firmando compromisos al exterior y mejor se comprometan con los mexicanos, Rosario Durán Muchas gracias, está por acá R. Guillermo, buenos días, R. Guillermo, Refrancito también dice, ojalá que los invitados puedan mostrar más datos y análisis, nos comparte más cuestiones, en fin, eh, Flechador del Sol también nos manda saludos, saludos a… Arturo Quijano, es es Antonio Quijano, pero le, le pasamos tus saludos, gracias Flechador, Alfonso de Alba Arcos, en fin, Selene Velázquez, que también está por acá, escuchándonos desde el norte del país, desde Nuevo León, Carmen Valencia, en fin, a todos ustedes, Abel Arevalo también, muchas gracias por escribir esta mañana, Oscar Usumaki Está por acá en redes sociales. Eh, vamos a ver si podemos ir sacando ya las peticiones musicales de esta mañana, que son varias y que están muy buenas. Así es que, bueno, pues vámonos, si quieres, Miguel Ángel, con la poesía. Vámonos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: En la poesía necesaria de esta mañana la voy a dedicar a los trece poetas aztecas el gran texto clásico que elaboró Miguel León Portilla donde figura el texto de Chichi de Chalco, un poeta y litigante que considera desafortunado Señorío de vieja historia fue Chalco en los tiempos prehispánicos su privilegiada situación geográfica con la inmediata vecindad de los volcanes al oriente y con la riqueza que derivaba del antiguo lago al norte y al poniente ayuda a entender por qué la región de Chalco fue de manera no interrumpida asiento de pueblos desde tiempos muy anteriores a la era cristiana. Allí también se dejó sentir más tarde la influencia de los misterios olmecas y de los artífices del esplendor clásico y de la cultura tolteca. Finalmente, como en otros lugares del altiplano central, la comarca de Chalco se vio también poblada por grupos de inmigrantes chichimecas que comenzaron a hacer su aparición por lo menos desde el siglo XII d.C. Este es el poema de Chichico Epon, Poema del Señor de Chalco Escuchad ya la palabra que dejó dicha el señor Chichicuepón, el caído en la lucha. ¿Acaso en la región de los muertos habrán de proferirse el aliento y las palabras de los príncipes? ¿Trepidarán los jades? ¿Se agitarán los plumajes de Quetzal en la región de los escarnados, en donde de algún modo se vive? Solo allá son felices los señores, los príncipes, Tlaltecatl, Xocuahuatzin, Tosmaquetzin, Necuametzin, para siempre los ilumina el dador de la vida. Por merecimiento estás allá, príncipe cuateotl, el que hace brillar a las cosas. Piensa, llora, recuerda al señor Toteosi. Ya va a hundirse en las aguas del misterio, brota el sauce precioso. La palabra Tetesosomotli nunca perece. Contempla el lugar de los muertos, se ha ido se han ido cuapolocatl cuautecolotl en el lugar de los descarnados nuestros príncipes se fueron huetzin cacamatl sin no te aflijas por esto oh señor chichimeca buen sochi Chiquillegua
5: Pampa ni mis sotla, pampa ni mis so y
2: cano chino yolo. Guarda esta flor, guárdala en tu corazón, porque yo te amo, porque yo te amo con todo mi corazón.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. La mesa del día
3: La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades, llevará a cabo el curso Taller de Lectura Floricanto, Relecturas de la Visión de los Vencidos.
2: Este taller se organiza a partir de la obra La Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista, de Miguel León Portilla, para ampliar el conocimiento que se tiene de la participación indígena en el proceso complejo de conquista a la luz de las nuevas investigaciones.
3: Ese taller de lectura tendrá sesiones de forma virtual los viernes 3, 10, 17 y 24 de septiembre, las cuales se abordarán temas como la obra de Miguel en Portilla, la creación de una identidad nacional, la llegada de los españoles, los conflictos bélicos y la conquista de México, así como las visiones de la conquista.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre este taller que busca ampliar el conocimiento que se tiene de la participación indígena en la etapa conocida como conquista. Para este propósito nos acompaña hoy a través de la línea el doctor Juan Carlos Torres. Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en Estudios Mesoamericanos también por la UNAM. Se desempeñó como asistente de investigación del doctor Miguel León Portilla en el Instituto de Investigaciones Históricas también de esta Casa de Estudios. Doctor Juan Carlos Torres, bienvenido a Primer Movimiento, a Radio Universidad. Gracias por, por estar aquí, por compartir con nosotros pues este tema que, que nos soltamos en este espacio y en esta radiodifusora. Buenos días.
8: Buenos días, gracias
10: Berenice, gracias Miguel por la invitación. Buenos días a los que nos escuchan y gracias por estar ahí pendientes. Pues sí, como lo han dicho, en realidad eh, este taller busca ampliar el conocimiento de este eh, evento histórico complejo que en realidad no, no, lo hemos visto siempre como muy simple, ¿no? A veces de manera. Muy, muy bien marcada entre buenos y malos, y, y en realidad la conquista encierra muchos puntos de vista. Es un evento que no se puede analizar desde una sola perspectiva, y, y al día de hoy, incluso en las comunidades indígenas, se ve eh, de otra manera la conquista, hay distintos puntos de vista, a lo largo de la historia también los hubo, buenos y malos, ¿no? Por ejemplo, me sorprende que el día de hoy la conquista causa, no por una cuestión de identidad nacional, pues una cierta aversión hacia el extranjero, no, un, un, unos bandos entre los buenos que fueran los los mexicas y los malos que fueran los españoles, pero quitamos de contexto quizá todas las cuestiones sociopolíticas de la época, las alianzas indígenas, no, cuando uno ve la perspectiva indígena de la conquista y al indígena participando también ¿no? Del lado del ejército español, pues uno se da cuenta que realmente la conquista fue un conflicto más entre los grupos del altiplano central, ¿no? los grupos que estaban sometidos al dominio de los mexicas, que eh, una guerra totalmente de conquista. ¿no? Participaban también los españoles, pero eh, se estaban, pues, digamos, abordando otros conflictos. Eh, el ejército español, lo dice Cortés, ¿no? en sus mismas cartas, eh, era muy, era muy, 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 este estaba muy pequeño en comparación ¿no? con las, las huestes que eran sus aliados. Llega a decir no en las cartas de relación, tal vez un poco exagerando, que ya hacia el final no del sitio en Tlatelolco eran más de 100.000 indígenas aliados no frente a su ejército que apenas estaba llegando a los 2.000 españoles, porque seguían llegando no a las costas de Veracruz embarcaciones con españoles, no con eh, suministros, con pólvora, con, con flechas, con ballestas, caballos, y se iban uniendo a la batalla. ¿no? Entonces es un, es, un, es un evento complejo, y en realidad lo que tratamos de hacer ahora es a partir de la visión de los vencidos, ¿no? que aunque Miguel la publica hace pues, ya más de 60 años, eh, pocas veces se sigue, ¿no? eh, se, se siguió más bien tomando en cuenta la visión indígena, y me parece que si queremos llegar a definir bien qué fue la conquista, qué proceso tan complejo involucro pues no podemos no ignorar otras, otros testimonios, y mucho menos los de la parte indígena, ya sea porque a lo mejor las formas de pensamiento o los sistemas cognitivos indígenas no se adaptan a los nuestros, a los modernos nuestros, y por eso no sus testimonios no se consideraban dentro de la historiografía como eh, testimonios verídicos, ¿no? objetivos, pero hay que entender no no importa más, más no, no es tan importante si se adaptan a lo que nosotros pensamos para ellos fue una realidad no ver la conquista desde sus esquemas mitológicos de sus esquemas religiosos desde sus, desde sus propias formas de pensar y si para ellos fue real y esta realidad condicionó sus decisiones no sus formas de actuar pues tenemos que tomarlas en cuenta porque nos van a servir desde el punto de vista de la historiografía para entender el proceso tampoco eh, eh, hay que tener, eh, bueno, hay que más bien despojarnos de estos prejuicios que hemos realizado, ¿no?, a lo largo también del conocimiento de este evento, ¿no?, hay muchos prejuicios en torno a la figura del hombre indígena, que es lo que vamos a intentar esclarecer un poco, ¿no?, en este taller a partir de su visión, ¿no?, prejuicios como, como este de la llegada de los españoles que es interpretada por los indígenas como la llegada de los dioses. ¿No? realmente son dioses qué mentalidad llegamos a pensar como la indígena puede creer que estos extranjeros no sean dioses bueno para empezar yo creo que lo que deberíamos eh, de preguntarnos es la categoría de dios en el mundo prehispánico es exactamente idéntica a la que tenemos ahora a la que concebimos o a la que concebimos ahora a las divinidades no más bien es dar por hecho no que nuestros modelos cognitivos eran los mismos indígenas y que así lo pensaban, ¿no? Si uno analiza todo el proceso de conquista, se da cuenta que, que no es que no es que vean tanto como dioses a los españoles, les hacen la guerra, se dan cuenta que, que ambicionan cosas materiales, se dan cuenta que pueden matarlos, ¿no? Se dan cuenta que tienen miedo, que, son, que, se, que, que sienten desesperación. Entonces esa es una imagen que a veces como que era alejada de la idea de, de los dioses, ¿no? Además, en Mesoamérica la, la dinámica entre el hombre y los dioses es muy diferente, ¿no? Hay testimonios, por ejemplo, en los Huehuetlactoli, donde se podía insultar a un dios, a Tezcatlipoca, por ejemplo, ¿no? En algunos rezos se le insulta por no cumplir ¿no? Con, con lo que se le pide, siendo que uno sí cumple con los rituales. Y se le insulta de una manera muy, muy, muy fuerte, ¿no? Se le dice Sodomita, ¿no? Entonces, eh, entre otros insultos, entonces eh, eso es algo que a lo mejor nosotros no podríamos pensar, ¿no? Con un Dios eh, como la categoría del Dios judío cristiano, ¿no? Todopoderoso, que no, que no comete errores, ¿no? Entonces, imagínense insultarlo. Entonces, realmente no nos hemos preguntado, o, o solemos más bien dar por hecho ciertas cosas, y entender también, ¿no? Entre el uso del vocabulario náhuatl, que la palabra teor funciona también en otros contextos no nada más para definir una divinidad. Funciona también para hablar de cosas sorprendentes, no eh, cosas que causan asombro. Y, en general, pues, la visión que el hombre indígena tenía del español, si no era o no alcanzaba quizá la categoría completa de divinidad, ¿no? como ellos la concebían, hay que tener en cuenta también que dentro de Mesoamérica, y del pensamiento mesoamericano, existen también estos personajes que comparten, digamos, de algún modo, una calidad divina, los famosos hombres-Dios, personajes tan importantes que en la historia eh, de los pueblos no, han logrado para su pueblo ¿no? bienestar, tal vez eh, los guiaron durante peregrinaciones, y en algún punto de la historia, después de su muerte, los van mitificando y los van veificando, de cierta manera, divinizando hasta crearlos esta, esta compleja relación entre hombre-Dios, un, un concepto que ha sido trabajado por Alfredo López Austin, por ejemplo, uh -huh. en su obra El Hombre Dios, para explicarnos, por ejemplo, la imagen de Quetzalcóatl. Entonces, es más complejo ¿no? que dar por hecho que solo pensaron que eran dioses. Hay que adentrarnos realmente en las concepciones indígenas. ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer un poco ¿no? dentro de este taller.
3: Sí, qué interesante todo lo que todo lo que planteas, porque por una parte también está eh, eh, no solo este este libro, sino bueno la filosofía náhuatl que ha sido indagada por nuestros propios filósofos al interior de la de la universidad el tema de la poesía que uno ve cómo aparece en las bibliografías de las universidades norteamericanas a lo largo de las últimas Cinco décadas de una manera prolija y justamente este libro Hombre, Dios, Religión y Política en el Mundo Náhuatl que publicó López Austin en 1973, prácticamente una década después de los trabajos de León Portilla, de las visiones de Ángel María Garibay. ¿Cómo entender en el, en el, en el espacio actual de, de, de tantas... Concepciones donde tenemos a cronistas que se publicaron de manera tardía, como Gomara, por ejemplo, las crónicas estabilizadas que ahora publica Luis Fernando Granados en eh, 1520 la imagen de Cortés que ofreció José Luis Martínez, ¿cómo entender a la luz de todos esos esta, estas controversias que hay entre los propios historiadores? En nuestro propio espacio en primer movimiento, una visión comparte Federico Navarrete una visión de la que no, no, no está totalmente de acuerdo otro historiador como Alfredo Ávila, ¿cómo entender hoy ese, ese, ese 500 de la conmemoración en, la, en nuestra casa de estudios? Porque todo se ha publicado aquí, en la UNAM, ¿no? Uh -huh.
8: Sí,
10: eso es verdad, la, la UNAM no ha sido el lugar donde han, eh, se han publicado todas estas obras y, y nos las han dado a conocer. Y bueno, ¿cómo entender esto? Es una, es una pregunta compleja, ¿no? Yo creo que eh, los 500 años y todo, eh, bueno, esta, este programa que tiene la UNAM de visión 500 debe servir justamente para volver a revisar ¿no? la historia porque no podemos simplemente ponderar ciertas opiniones, ciertas interpretaciones para hechos tan complejos, ¿no? Entonces, yo creo que eh, el fenómeno del, eh, de la conquista, ¿no? Está el suceso como tal, lo que pasa, y lo que podríamos llamar después el fenómeno de la conquista, va a ir cambiando ¿no? a lo largo eh, del tiempo y va a ser utilizado con distintos fines ideológicos. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, si uno analiza... Algunos códices, ya muy tardíos, ¿no? A veces hasta del siglo XVIII, de algunas comunidades indígenas, demuestran mantas o representan en mantas pinturas sobre la conquista y cómo Cortés pasó por esos pueblos, ¿no? Es claro que eso es, eso es totalmente anacrónico porque quizá el pueblo no estuvo participando, quizá el pueblo no estaba configurado todavía, ¿no?, para esa época. Pero ahí lo importante es que están usando la conquista, ¿no?, como un medio para legitimar su estatus social, poder o poder, este, simplemente reclamar eh, algunos privilegios, no, entre las autoridades coloniales. Lo mismo hicieron muchos cronistas. Escribieron sobre la conquista. Bernal Díaz de Castillo, por ejemplo, uno de ellos, y ya escribe ya a una edad muy, muy, este, ya muy grande, el señor, no, escribe justamente su relación al igual que otros otros participantes, otros conquistadores, para después poder eh, reclamar ciertos privilegios o asegurar sus privilegios y posesiones a sus siguientes generaciones entonces todo el mundo va a estar usando ¿no? la conquista en distintos eh, ámbitos eh, ideológicos después de, por ejemplo, después de la conquista digo, de la guerra de independencia se va a usar la conquista ¿no? como una manera de exaltar el pasado indígena de reconocer ¿no? como parte de la construcción de los símbolos nacionales construir un pasado indígena muy romantizado, que hasta el día de hoy es el que perdura en general, ¿no? Muy perfecto con héroes nacionales, ¿no? Como Cuauhtémoc, Ajá, el por ejemplo. Entonces, eh, va a servir para la construcción nacional, y ahí va a empezar una dicotomía, ¿no? Bastante comprensible, si acaba de haber una guerra contra el dominio español, contra España, de estigmatizar al español, ¿no? Prácticamente como el enemigo de toda la conquista, ¿no? Eh, apartando, claro, de la visión, ¿no? eh, de este fenómeno, de este, de este evento, la participación indígena, por ejemplo, de Tlaxcaltecas, de los de Sempualtecas, ¿no? Entonces, eh, se van construyendo, ¿no? los símbolos, y se va a ir trabajando, ¿no? con este evento a lo largo de la historia desde distintos puntos, ¿no? eh, eh, sociales, políticos, ideológicos, ya sea eh, para, para eh, exacerbar el pasado indígena, ¿no?, para hablar mal quizá, o de cierta manera, ¿no?, eh, delegar nuestra responsabilidad como sociedad hacia un grupo, hacia un evento que pasó hace muchos años, diciendo las culturas mesoamericanas eran perfectas, ¿no?, y todo lo que tenemos como mal deriva de la conquista, ¿no? Eso sería algo un poco irresponsable, ¿no?, teniendo en cuenta el complejo de, de todo este evento, ¿no? Entonces, ¿cómo entender... Eh, entender la conquista pues como un evento eh, que ha sido utilizado ¿no? a lo largo de la historia de distintas maneras y que si queremos llegar realmente a comprenderlo, hay que analizarlo desde todas sus perspectivas no no nada más desde la historiografía de los cronistas o la historiografía de este occidental no, hay que involucrar la visión indígena en todo esto yo creo Miguel que eso es lo que podríamos hacer y en general, eh, tener siempre presente esto,
2: ¿no? Por supuesto, ¿cómo leer la, la conquista? Hay muchos acercamientos críticos, eh, propositivos también. De nuevo, ya ha dicho Miguel Ángel que Main, aquí tenemos en primer movimiento dos colaboradores eh, complementarios, ¿no? Eh, que, que no necesariamente van en las mismas direcciones pues Federico Navarrete y Alfredo Ávila también hemos conversado aquí con eh, distintos historiadores e historiadoras, Gibran Bautista por ejemplo hace poco estuvo con motivo del estreno de, de, de la colección México 500 él como coordinador académico de esta colección pues estuvo con nosotros otra mirada distinta también de la, desde la antropología con la doctora eh, Marta Martín Gabaldón de, de, del Instituto de Investigación históricas en su unidad Oaxaca estuvimos conversando sobre la conquista y, y hemos estado pues en distintos momentos pero mmm, modifico un poco la, la cuestión no solo cómo pensar la conquista sino para este caso específico del, eh, en el que estamos hablando doctor Juan Carlos Torres uh -huh. cómo ver la obra de León Portilla eh, cómo ver específicamente la visión de los vencidos de lo que trata este taller cómo ver eh, la obra del de maestro León Portilla a la luz de su propio contexto, por un lado, sí. y por otro también a la de las nuevos, los nuevos acercamientos críticos respecto al proceso de conquista. Si nos puedes dar ese eh, pues ese matiz de la obra en su contexto y la obra vista a través del paso del tiempo, la obra madurada a través de las décadas, eh, Juan Carlos Torres.
10: Sí, bueno, eh. Si uno analiza eh, la publicación del doctor Miguel León Portilla, ¿no? ¿Cuáles fueron, por ejemplo, sus primeras obras? La filosofía de náhuatl, estudiar sus fuentes, luego la visión de los vencidos, los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, el reverso de la conquista después, ¿no? Uno nota que el trabajo del doctor, o la línea de trabajo que fue siguiendo, y es algo que yo incluso llegué a hablar con él, era mostrar. El, el punto de vista indígena, de cierta manera, dar la palabra ¿no? al indígena, y es algo que yo creo que con los años jamás perdió no fue uno de sus más grandes intereses, realmente sí le preocupaba eh, eh, las comunidades, no solo, no solo el indígena, el precolombino sino también los grupos actuales no yo vi, yo llegué a ser testigo justamente de preocuparse por las necesidades de las comunidades, hablar con autoridades entonces, siempre tuvo él esa, ese amor por el mundo indígena, desinteresado siempre, eh, apoyando con donaciones a grupos que ayudan a estos a estas comunidades, en fin, ¿no? Él, él tenía esta visión, ¿ajá? y lo pude llegar a constatar al final de, 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 de los últimos años, cuando se publica no Nesahualcóyotl, que es eh, una especie de biografía de, de la figura del rey poeta, pero siempre eh, basada en fuentes indígenas. Dijo, ya se ha hablado en Estahualcoyo muchas veces, desde lo que han escrito otros este, cronistas, otros historiadores, ¿no? Eh, de, de, de mestizos, españoles, criollos. Dice, entonces vamos a hacer ahora una biografía desde el punto de vista indígena. Eh, parece ser que siempre, siempre tuvo esta visión. Y la obra de Visión de los Vencidos, yo creo que en sus inicios, cuando se publica, es un parteaguas es una obra que causa revuelo, igual que la filosofía náhuatl, Ajá. porque hasta ese momento, ¿no? digamos que la línea de investigación que se hacía sobre el México precolombino, eh, tenía apenas digamos, un auge a principios del siglo XX, gracias también a los investigadores del siglo XIX, que empezaban ¿no? a rescatar documentos, a publicar estos documentos, códices, manuscritos, ¿no? crónicas, entonces, yo creo que en el siglo XX empieza a haber un gran interés y finalmente viene la visión de los vencidos. ¿Y por qué es importante? Porque hasta el momento, pocas veces se consideraba la visión indígena, la historiografía indígena. no Prácticamente había opiniones eh, muy racistas no hacia, hacia, el, hacia los indígenas y hacia las capacidades también del indígena, ¿no? sus capacidades intelectuales. Entonces, me parece que este tipo de racismo y clasismo que fue creciendo en torno a la figura la indígena hizo imposible que de cierta manera se considerara ¿no? sus documentos, sus testimonios como eh, testimonios para estudiar eh, la historia, ¿no? la literatura, en este caso la filosofía. ¿no? Con la filo Garibay tuvo muchos detractores, el, pa el maestro José María Garibay, el maestro de Miguel en Portilla, cuando intentó mostrarle al mundo que existía una literatura náhuatl, ¿no? claro que para hacerlo tuvo que basarse ¿no? en la comparación de la literatura grecolatina, de la literatura hebrea como, o, o, por ejemplo, la Biblia, ¿no? y para aquellos entonces que llegaran a negar ¿no? la calidad literaria de estas obras como la Biblia, pues estaría negando, no, digo, la, la calidad literaria de la literatura náhuatl estaría negando ¿no? la calidad literaria de la Biblia o de algunas piezas de la literatura grecolatina, ¿no?, especialmente, por ejemplo, la Oricea o la Ilíada, Entonces, sí, se basaron en modelos grecolatinos, pero era para demostrarle a la gente qué podía hacer esto, ¿no? Aún así, había mucha gente con opiniones contrarias, entre ellos, por ejemplo, José Vasconcelos, que a pesar de haber hecho no muchísimo por la educación en México, tenía una opinión adversa contra los indígenas, ¿no?, eh, entonces realmente era una, una época muy difícil y de repente que alguien llegara diciendo los indígenas tienen filosofía los indígenas tienen literatura y además los indígenas tienen una visión propia de lo que fue la conquista pues era algo muy este, que causó mucho revuelo no porque nadie nadie lo había considerado no y hasta ese momento ni siquiera lo reconocían incluso eh, me atrevo a decir que hay personas que el día de hoy no lo reconocen, no no reconocen las expresiones eh, del mundo indígena, pero me parece que sigue siendo esta una idea muy eh, enraizada en la discriminación. ¿no? Entonces, eh, realmente es importante, porque se van a inaugurar con estas obras, ¿no? estos trabajos que empiezan ¿no? justamente a involucrar los testimonios indígenas, los documentos, no no solo aquí en México, como bien lo dicen en Estados Unidos, ¿no? Eh, Miguel León Portilla asegura en muchas de las investigaciones allí, porque también comienza esta nueva filología, ¿no? De irse a los documentos en náhuatl, de ir a los documentos originales y a partir de ahí, ¿no? Estudiar el pasado indígena o el pasado colonial, ¿no? Indígena. Entonces, yo creo que es una obra muy importante, en general no solo Visión de los Vencidos, ¿no? Que además, desde un punto de vista político, ¿no? ayuda a esta construcción de la identidad nacional durante, durante estos 60 años, Ajá. Le, muest le mostró a la gente, ¿no? Eh, esta ideología indígena con la filosofía náhuatl le mostró también cómo podía tenerse una propia filosofía, una propia concepción del mundo. Yo incluso con el doctor Miguel no llegué a saber de testimonios de personas que le daban las gracias y lo repito con estas palabras porque me parece muy muy este, muy este importante. Gente que le llegó a decir que se sentía de cierta manera, eh, eh, se sentía triste por haber sido mexicano, que no sentía realmente un orgullo de ser mexicano hasta que leyó las obras de Miguel, la filosofía náhuatl, ¿no? visión de los vencidos, y, to y la obra donde Miguel eh, este pone en relieve ¿no? la importancia y, y además la calidad literaria de las obras, de, de los textos, de los cantos indígenas. Entonces me parece que es una una obra parte aguas, junto con la filosofía en aguas, un antes y un después, en el estudio y la concepción misma de qué era el indígena nuevamente. no Algo que, que quizá nosotros habíamos perdido de vista por, eh, por la distancia, ¿no? los años que había entre, entre el siglo XVI y los que hay ahora, pero que otros frailes, otros eh, estudiosos de la época habían reconocido en el indígena, ¿no? Unas capacidades intelectuales iguales, ¿no? A, a la del hombre europeo. Entonces, eh, se perdió esa idea, se fue uno estancando, ¿no? Eh, justamente en este racismo y perdimos de vista, justamente, la visión indígena. Entonces, la obra de Miguel vuelve a traer esta visión e inaugura una nueva etapa, ¿no? Por así decirlo, en los estudios eh, indígenas. Y se fue construyendo, como bien dicen, ¿no? Se fue construyendo durante estos años, Miguel le fue añadiendo más cosas a Visión de los Vencidos, más testimonios, ¿no? Testimonios como el canto Tlaxcaltecayos, ¿no? Después el capítulo de Lo que siguió, donde nos habla cómo los, eh, después de la conquista, ¿no? Los indígenas van eh, abriéndose paso en, en el nuevo orden, a veces enfrentándose, ¿no? A violencia, ¿no? A a la rapiña también de, de los españoles, al despojo de sus tierras, asesinatos, no, cosa que siguen viviendo hasta el día de hoy todavía, no, en algunas, en algunas zonas. Entonces, me parece que no ha perdido vigencia, no, visión de los vencidos nos enseña la lucha constante que ha tenido que padecer el hombre indígena después de la conquista, no frente a este, a este, a este nuevo orden. Uh -huh. Y se va se se fue acabando no finalmente eh, eh, fue perfilando Dición de los Vencidos como es la obra de, de hoy y me parece además importante porque no solo aborda o no solo nos introduce a la historia yo creo que el lector que tiene la disposición de adentrarse más en el estudio tiene ahí una buena herramienta para acercarse a las fuentes pocas veces ¿no? el autor se detiene a dar algunas palabras sobre las fuentes utilizadas como es el caso de Miguel en edición de los Vencidos ¿no? nos presenta también que no solo hay una sola visión de los vencidos, que hay otras visiones. El capítulo, ¿no? el capítulo 15 me parece que quedó al final, no, una visión de conjunto, eh, nos muestra la versión Platelolca de la conquista, porque eso es algo que también perdemos de vista. México era Tenochtitlan y Tlatelolco, eran ciudades que tenían su rivalidad y hasta cierto punto Tenochtitlan dominaba sobre Tlatelolco, ¿no? a nivel político, a nivel ideológico, pero no hay que desacreditar ¿no? la participación tlatelolca. Digamos, al final de todo, la ciudad de Tenochtitlan, podríamos decir que no cae realmente el 13 de agosto, sino mucho antes, y los mexicas tenochcas, junto con tlatelolcas se van refugiando poco a poco en la ciudad de Tlatelolco hasta que finalmente no, se rinde la ciudad de Tlatelolco el 13 de agosto y con ello toda la Ciudad de México. Entonces me parece importante notar que la conquista de México ¿no? no es la única visión indígena de la conquista, ni tampoco es el hecho que lleva a la conquista total de Mesoamérica, sino más bien es el hecho con el cual empiezan las conquistas no en todo el territorio mesoamericano, y que hay distintas posturas, distintas visiones de la conquista por los distintos pueblos indígenas. Me parece que eso es lo que aporta, ¿no? Visión de los vencidos y con cada relectura que se hace vemos que es prácticamente una obra ya temporal, ¿Ah? ¿no? Nos ha mostrado, nos sigue retomando, ¿no? La conquista nos sigue dando ideas, eh, marcando el camino hacia qué podríamos estudiar, qué podríamos realmente analizar para complementar esta visión, ¿no? Y aún así, si, al si hay alguien que no sea historiador, tenemos los cantos, ¿no? El capítulo donde muestra la conquista, pero ahora desde un punto de vista estético no bajo los términos de la estética indígena que son los cantos los chiquita y vuelve a marcar otra otro ámbito de estudio para analizar la conquista no entonces me parece una obra que ha influido mucho no en la formación del mexicano. yo no creo que haya mexicano que no conozca visión de los vencidos quizá a lo mejor no lo conocen por ser muy jóvenes pero en general la mayoría de los mexicanos están al tanto de Visión de los Vencidos. ¿no? Eh, yo hoy siendo niño escuchaba a mis tíos hablar de Visión de los Vencidos. Es la obra que prácticamente ha tenido más eh, más vendida de la UNAM, la que ha tenido más reediciones, ¿no? reimpresiones. Entonces esa es realmente eh, la obra en su contexto de creación ¿no? con las dificultades que tuvo se fue abriendo paso poco a poco a pesar de las críticas y el día de hoy ha Prácticamente cimentado esta nueva visión donde se reconoce al indígena, ¿no? Sus, eh, sus expresiones plásticas, ¿no? Se reconocen sus testimonios históricos. Algo que a lo mejor hubiera tardado más tiempo, o a lo mejor todavía no sería posible sin la obra de Miguel y sin Visión de los Vencidos.
2: Ese es otro ámbito también muy interesante eh, que, que se presentará en el taller de lectura Floricanto, relecturas de la visión de los vencidos. Estamos en esta charla con el doctor Juan Carlos Torres en una, en, en una charla que se suma, digamos, a la antesala de este taller que tendrá lugar los viernes tres. 10, 17 y 24 de septiembre, de 1 a 3 de la tarde. Eh, es un taller virtual por Zoom. Y, y este, este ámbito de la cuestión editorial, de la imprenta, de cuál ha sido el recorrido en ese sentido de la visión de los vencidos de Miguel León Portilla, pues también es importante y se incluye en la primera sesión del programa del taller de lectura del que hablamos. Vamos, eh, Juan Carlos Torres, te, te sí. invitamos también a escuchar. Vamos a escuchar en este momento la introducción de la visión de los vencidos desde descarga cultura eh, es una introducción que ahí se, se ubica junto con otras charlas y ponencias de eh, Miguel León Portilla pero esto es la introducción a la visión de los vencidos vamos a escuchar
6: Muy bien.
1: Los presagios y señales acaecidos en Tlaxcala Sin estas señales, hubo otras en esta provincia de Tlaxcala antes de la venida de los españoles, muy poco antes. La primera señal fue que cada mañana se veía una claridad que salía de las partes de oriente tres horas antes que el sol saliese, la cual claridad era a manera de una niebla blanca muy clara, la cual subía hasta el cielo y no sabiéndose qué pudiera hacer, ponía gran espanto y admiración. También veían otra señal maravillosa, y era que se levantaba un remolino de polvo a manera de una manga, la cual se levantaba desde encima de la sierra Matlalcuelle, que llaman agora la sierra de Tlaxcala, la cual manga subía a tanta altura que parecía llegaba al cielo. Esta señal se vio muchas y diversas veces, más de un año continuo, que asimismo ponía espanto y admiración, tan contraria a su natural y nación. No pensaron ni entendieron sino que eran los dioses que habían bajado del cielo, y así con tan extraña novedad voló la nueva por toda la tierra en poca o en mucha población. Como quiera que fuese, al fin se supo de la llegada de tan extraña y nueva gente, especialmente en México, donde era la cabeza de este imperio y monarquía.
2: Ahí tuvimos en la voz de Juan Stack nuestro colega, compañero queridísimo en esta radio universitaria eh, que pone su voz, que pone su sello, su timbre a distintas lecturas que se encuentran en Descarga Cultura UNAM y en este caso en la lectura de la introducción de la visión de los vencidos. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Torres que en su momento fue asistente de investigación de Miguel León Portilla en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y que ahora nos presenta este taller de lectura Flor y Canto, relecturas de la visión de los vencidos, eh, eh, con la coordinación académica de Martín Ríos Saloma, del de, eh, Instituto de Investigaciones Históricas, igualmente Miguel Ángel
3: sí justamente eh, hay una hay un aspecto también que es la parte juan carlos de los pensadores extranjeros digamos que uno ve las, las referencias en los libros extranjeros y finalmente son las que tienen las, las más duraderas son las de lópez austin de león portilla y de, 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 de leonardo lópez luján que hizo algunos trabajos en colaboración con alfredo lópez austin pero cuál es la visión que ustedes que piensas que hay en este esta lectura que ahora está convocada en el taller de autores eh, eh, fundamentalmente norteamericanos y alemanes que se han ocupado de este universo. Pienso gente cercana entre nosotros como Serge Gruzinski, que uno de los trabajos interesantes que elaboró a partir de la filosofía y de, y de Floricanto también es esta colocación del imaginario eh, indígena en la incorporación a las sociedades occidentales, como lo hizo mucho tiempo después, por supuesto, Amin Maluf con las cruzadas vistas desde los árabes y algunos otros textos de coloniales en el sentido de contar la historia desde otro punto de vista ¿cómo estamos en esa visión que los eh, investigadores extranjeros ofrecen de nuestra historia a partir de la lectura de León Portilla?
10: Bueno, yo creo que eh, eh, ha, ha abonado mucho ¿no? en los estudios esta, esta nueva visión el de este trabajo de Sergén Grusinski ¿no? A mí me parece muy interesante, porque una vez que uno entra al mundo indígena y lee estos trabajos, vamos viendo que poco a poco estamos acercándonos más no hacia lo que pudo haber sido el pensamiento, la realidad no del indígena de la época. Ya no más interpretar al indígena desde nuestros propios modelos eh, ajenos, no eh, querer ver o construir una imagen del indígena que a lo mejor no es, ¿No? Entonces, sí hay varios trabajos Por ejemplo, los trabajos de Michel Grolis Sobre la interpretación de las fiestas eh, De los indígenas ¿no? Las interpretaciones justamente de la conquista Él tiene interpretaciones muy interesantes Como manera de anécdota ¿no? Yo cuando estudiaba eh, La maestría Leyendo a Bernal Díaz del Castillo Hay una parte eh, en la que Menciona que Moctezuma manda una embajada A Cortés ¿no? Después de haber mandado unos eh, Emisarios se regresan con noticias de Cortés que lo han visto cuando lo estudia a los barcos etcétera. manda otra embajada con, con dones y curiosamente parece ser que mursoma buscó a, a un noble que se pareciera a Cortés tanto en lo físico no como en, en lo en, en el rostro en las facciones no yo al leer esto eh, eh, un poco ya empapado no de estos nuevos trabajos de y James Lohar, Michelle Grohlis, ¿no? pues Miguel León Portilla, López Oste, que se meten justamente ya a analizar las categorías indígenas. Pensaba yo que había algo mágico aquí, ¿no? Y siendo yo más curioso, eh, indagando sobre esto, dije, ¿por qué mandarle a Cortés, a Cortés una persona idéntica? Me encontré, ¿no?, con una interpretación muy interesante justamente de Michelle Grohlis, en la que dice que es probable, ¿no?, que estén reproduciendo un esquema mitológico, no, algo que también de lo que también hablaba Wilhelm Olivier en un artículo, ¿sí? que eh, es el, el esquema mitológico de la huida de Quetzalcóatl en Tula, no, cuando Tezcatlipoca, eh, este, entra, no, al, al, a los palacios, a los recintos de Quetzalcóatl y le muestra un espejo donde le dice Ximishemati, eh, no, conócete a ti mismo y que Quetzalcóatl se ve pues se ve avejentado, no, se ve ya acabado y que justamente eso hace que rompa su ayuno, se embriague y tenga relaciones sexuales con su hermana, y finalmente provocan, no, que Tezcuatihuac huya hacia el norte, la palan hacia el oriente. Entonces, si Muñoz eh, propone que es una una estratagema de Motecuzoma para eh, repeler a Cortés, no, si Cortés ha sido relacionado con Quetzalcóatl, con el astro que va a, des a desaparecer, pues entonces, de manera mágica o manera mitológica, ¿no? él trata de reproducir este efecto, solo que ya no poniéndole un espejo, sino mandándole a alguien que se parezca a él, a su propio reflejo. ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con el pensamiento que han llamado mágico, mitológico, con el cual... Eh, interpretaban muchas cosas del mundo, ¿no? eh, este, los grupos indígenas, y que no hay que ver en este tipo de pensamiento un atraso ¿no? o una visión solo de supersticiones. Estudios recientes han demostrado, especial, especialmente iniciando con los de Claude Lévi-Strauss, que el pensamiento mitológico o mágico ¿no? sigue procedimientos muy similares a los de nuestro pensamiento científico, solo que estudia otro tipo de fenómenos, ¿no? observa deduce leyes, analiza información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente hay que quitarnos estos estos estigmas y hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia con otras eh, obras cómo esta visión de analizar al indígena en sus propias categorías ha tenido resultados y nos ha arrojado ¿no? distintas obras de distintos extranjeros, no franceses, alemanes, estadounidenses y ¿sí? sobre la visión les dijera que se acercan un poco más a real, a lo que fue su pensamiento y su forma de ver el mundo, ¿no?
2: Uh -huh. eh, un poco lo puedo traducir como no mirar con los ojos occidentales lo que se vivió en clave indígena bajo sus propios términos. Hace un, al principio de la charla, Juan Carlos Torres, doctor, uh -huh. eh, hablabas de, de, de una especie de aversión hacia lo extranjero eh, presente en nuestra visión, digamos, más oficial sobre la conquista, el proceso de conquista y, y los subsiguientes años, este conjunto de cinco siglos, pero... Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde viene? ¿Dónde surge esa visión específicamente? Yo quisiera llevarte tal vez eh, tramposamente hacia, hacia el surgimiento, el momento del surgimiento del México independiente. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué, qué pasó ahí y, y qué formó parte o no? Tú cuéntanos de la visión que tenemos hoy precisamente sobre ese, ese momento de nuestra historia, la conquista y lo que vino después.
10: Bueno, el siglo XIX para México, ¿no? Yo creo que es el siglo con más movimiento, ¿no? Donde pasa prácticamente de todo, especialmente a partir de la segunda mitad, ¿no? Las intervenciones de Estados Unidos, la intervención francesa, ¿no? Las las guerras no, eh, civiles que tiene México con la Iglesia, en fin, ¿no? Eh, hay una imagen, yo pienso que en la construcción de los símbolos nacionales, por un lado, no, hay una imagen del pasado indígena que es el que se quiere rescatar, pero al momento, no, pocas veces al momento de analizar, especialmente la literatura de finales del siglo XIX, no, eh, vemos eh, eh, la figura del indígena, eh, lo seguimos viendo como la figura de de, de un ser pobre, no, un poco eh, corto de intelecto, no, en las novelas estas como, eh, bueno, hay, hay ciertas novelas donde exaltan un poco la figura indígena, pero siempre evocándola hacia el pasado, no. Pocas veces vemos eh, al indígena, como en el caso de El Zarco, ¿no? De Altamirano, eh, eh, vemos, por ejemplo, la figura del, del hombre indígena como un ser o un modelo a seguir. Por lo regular, lo que se, de lo que se habla es del mestizo o del criollo, principalmente del criollo, como un modelo a seguir, por ejemplo, todas estas novelas de los bandidos de Río Frío, y pistol del Diablo, ¿no? O las de, eh, la novela de, este, Astucia, por ejemplo, son, nos marcan modelos ¿no? a seguir, pero son casi siempre modelos criollos. En cambio, la imagen del indígena se va perdiendo no, en el folclore, por así decirlo, en una realidad que está ahí, no, en el México, pero en realidad no hay que voltear tanto los ojos a ella, sino más bien hacia el pasado indígena, al pasado glorioso. Y lo vemos, no, ya ha llegado a sus a sus, a sus peores consecuencias no, durante el porfiriato, donde se usó ¿no? al indígena. Sí, se hablaba del indígena muerto no eh, para conmemorar el centenario de la independencia, se inician no los trabajos en Teotihuacán, pero por otro lado se está explotando no a los grupos indígenas para tra el trabajo del Enequén, como podemos ver en esta novela de Turner, ¿no? en México Bárbaro. Entonces hay un, un doble juego. Por un lado, no exaltar al indígena y justamente crear... ¿no? esta idea en contra del español. Es evidente que es una idea que surge de a partir de la independencia de México, pues dado que el español es el enemigo, pero va perdurando, va perdurando como que se va quedando la idea no en el imaginario, y de repente viene nuevamente a ¿no? analizar la conquista de México. Y vemos que en los dos grandes eventos, por así decirlo, en los que eh, se ha analizado o bueno, los dos grandes eventos que han marcado, perdón, ¿no? el este Puntos importantes en la historia de México La conquista y la independencia Vemos a un enemigo en común, el español ¿No? Y poco a poco Empieza esta figura del extranjero ¿No? Que vino a robar Que vino a, a violar A despojar a los indígenas de la tierra Que es cierto, que pasó así ¿no? Que hay una gran violencia en la conquista Que hay una gran violencia en durante la colonia Exterminio de gente ¿No? Claro que lo hay Pero poco a poco también, eh, no no podemos solo decir que es, son ellos, porque a final de cuentas, estas personas, si bien eran españoles, llegaron a México, aquí se quedaron, no aquí, fuera por producto del matrimonio o de violaciones, fueron creando descendencia fueron creando a la gente mestiza, no y final de, a final de cuentas, partan, parten, este forman a ser parte ¿no? de nuestro pasado, de nuestros antepasados. no Entonces, les repetía, era nuevamente muy cómodo, no, eh, crear símbolos nacionales, no, arraigados en símbolos indígenas, en héroes, no, en héroes de la historia indígena y después de independencia, no, ir adaptando todo lo que pasó, los hechos históricos, a lo que nosotros queríamos que pasara para definirnos como, como este, mexicanos, que eso también es mitificar hasta cierto punto la historia, no, moverla para crear lo que nosotros queremos. Y finalmente creamos un chivo expiatorio, que es el español, el extranjero, ¿no? los españoles, Hernán Cortés. ¿no? Pero nunca fue así. Muchas veces yo creo que los indígenas ni siquiera lo vieron así. ¿no? Muchos de ellos trataban de emparentarse con Cortés, eh, decir que habían ayudado a la conquista, que habían ayudado a derrotar a los mexicanos. En su momento, muchos pueblos estaban inconformes con los mexicanos. Es la única manera en la que se puede explicar que haya acontecido la conquista de México ¿no? de manera incluso hasta tan, bre tan breve, en dos años, ¿no? eh, y se quita todo eso de, del contexto, ¿no? y se empieza a extrapolar, no casi de manera maniquea, ¿no? los actores de la historia, los buenos, los malos, no quiénes somos, aquí está nuestro pasado, aquí está nuestra identidad nacional, de esto debemos enorgullecernos, y por nuestros errores van a pagar estos, no este grupo, ellos van a ser el chivo expiatorio de todo lo malo que hay, ¿no? Y en realidad no ha sido así, ¿no? Entonces yo creo que el día de eh, el día de hoy que se le eh, bueno en este año en este momento que estamos conmemorando, ¿no? Estos 500 años hay que repensar todo esto nuevamente, no nada más, no este cambiar, no cosas, no nombres de calles, cosas así, ¿no? Porque nunca sabemos, ¿no? Realmente eh, si estamos aceptando o no no este, la historia y estamos invisibilizando a sus a sus este a sus participantes mucha gente se queja no de la famosa noche triste no porque el noche triste si fueron los invasores los ganaron no muchos eh, plantean que debería de conmemorarse una victoria allí pero al conmemorar una victoria estamos celebrando la muerte de cientos de tlaxcaltecas, de huotchincas de otros indígenas no que Estaban con los españoles Justamente porque los mexicanos Durante su gobierno los habían maltratado ¿No? Entonces Es una cuestión realmente política Y yo creo que así fue como Más o menos se conformó Esta extrapolación ¿No? En la imagen del conquistador Español a partir De la independencia de México Para crear los símbolos nacionales ¿No? Y se fue cada cada vez más ¿No? Observando lo indígena Romantizándose además ¿No? porque también se, se, se hablan y se dicen cosas que realmente no sabemos si pasaron, no sabemos que había también en el mundo indígena cosas que no agradaban a todos, entonces eh, incluso al día de hoy no son temas que no se, se tratan de no tocar como el sacrificio humano, ¿no? pero más yo creo que más bien eh, no tocarlo o negarlo sería sería algo absurdo, porque sería <risa> no entenderlo, no sería seguiría estar todavía con este pensamiento, ¿no?, occidental, donde vemos no como algo realmente atroz el sacrificio humano, cuando analizado desde la perspectiva indígena, no no era un acto que se hiciera por crueldad, no por asesinato, sino tenía una razón de ser muy importante, muy divina, ¿no? y tener en cuenta que todas las culturas han tenido este proceso ¿no? en su formación. Entonces, ha sido parte de una construcción ideológica, no cómo hemos llegado a esto,
3: mm, que deberíamos pues...
10: poco a poco ir limitando.
3: Pues mucha suerte con este con este taller de lectura, viernes 3 de septiembre, 10, 17 y 24. Mucha suerte doctor Juan Carlos Torres, gracias. ha sido un verdadero placer escucharlo y entender todo este mundo del que usted forma parte, que hereda y que ahora también nos lo comparte y bueno, de alguna manera también nos da la posibilidad de ser también herederos de esta luz claro. que dejó Miguel León Portilla. Claro,
10: pues muchas gracias por el espacio, este, Berenice Miguel, y gracias a los que nos están escuchando, y pues empezamos el día de hoy, ahí los esperamos.
3: Gracias.
2: Por supuesto, viernes 3, 10, 17 y 24 de septiembre, de 1 a 3 de la tarde, vía Zoom, acérquense a este curso, a este taller de lectura flor y canto, relecturas de la visión de los vencidos, con el último, los últimos comentarios y en, en general con todo lo acumulado, pienso un poco en broma, Miguel Ángel, uh -huh. el lío, en el lío identitario que traemos en este país, es un lío de diván, de verdad, y ahí los historiadores y antropólogos, antropólogas, han hecho de terapeutas en toda esta conmemoración de 500 sí. años, pues bueno, ahí nada más para dejar este, la pequeña broma eh, con, con ustedes y despedirnos ya también porque son las 10 de la mañana.
3: Ya sí, son las 10 de la mañana, recuerde, mañana sábado 5 y media tiene una cita con gabinete de curiosidades Frida Rebontulet lo espera en este nuevo horario y bueno, le agradecemos su permanencia aquí en este en esta emisión, esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio Unam presentó Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo Locución, Esa Uribe y Juan Stack Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora